0: ¿Pero a tus inglés Pero, ¿cómo sabes si eres un buen papá? Sí. Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Muan Junior The Dog
1: Una revista de Marta de Baile. Uh, uh. Hoy con Rebeca Marcas. ¿Has fracasado? Hoy, Leti nos da 10 preguntas que debes hacerte después de un fracaso. ¿Por qué adoptar? Katia Albertos nos cuenta la realidad de los perros en México. Y para cerrar... Se fue. Lo superaste. Y ahora... Lucy Romero nos dice cómo. Aprender a ser feliz con la felicidad del otro. Esto y muchas alegrías más con Rebeca Mangas. Comenzamos...
2: Ahorita sí, presentamos formalmente
3: a Leti, Huicha que es nuestra coordinadora de contenidos. Hoy cumple 43 años. Ya 43. ¿Qué maravilla, <ríe> mi querida Huicha? Gracias. <ríe> gracias,
4: gracias. Así
3: abrimos este lunes, lunes 20, no, no <ríe> 23, primero, yo, 23 de marzo de 1942. Primero de mayo. Estas mañanitas, primero de junio, Rubén. de junio. Estas mañanitas son para Huicha, para Leti que ahorita formalmente, repito, la voy a presentar. Para El Chicharito, sí, para el Chicharito también, ¿también? cumpleaños. ¡Güey! Oye, y para todos los cuentavientes que seguramente ¿Quién cumpleaños hoy cuentavientes manifestados.
0: ¿sí gracias. Un
3: lunes amable, un lunes bonito y además <risa> rarísimo porque pues todos sabíamos que ya era, era cumpleaños de Huicha y nadie Nadie la felicitó
2: Nadie, solo los groseros Yo no le diga No, no, no güey. El Chapo me felicitó Muy discretamente Así felicidad de no eres gracias Chapo <risa> Pero
5: el
3: Chapo nada más Porque quiere un pedacito Nada de más para quedar bien, claro Ajá Entonces estas mañanitas Son para todos los cuentavientes Que cumplen hoy años Junto con Luisa Junto con nuestra invitada Leti Gasca y pues junto con el chicharito y otros ah, chichas, más Pura eminencia ¿Cómo te sientes, Huicha? Di unas palabras a los cuentavientes Unas palabras amigables Está muy mal que tu cumpleaños caiga
2: el lunes Ajá uh
3: -huh.
2: Pero... Está... No
3: sé, estoy muy contenta Muchas gracias Son unos lindos todos aquí O sea, mira, qué expresiva <risa> Qué expresiva la Huicha Te queremos mucho Te vamos a dar muchas sorpresas esta durante canción el día que... Y esta canción es mi canción cuentamientos con esta vamos a abrir Yo estoy sola el día de hoy <risa> Es Marta de Baile y todo su equipo, pero sin Marta de Baile. Pero disfrútenla, por favor, tres segunditos. Escucha esta rola, Leti. También te la dedico a ti que es tu cumple, a Luisa y a todos los cuentavientes que hoy cumplen años.
5: ¡No, vale!
3: En mi boda, ya lo dice El día que me proponga el matrimonio, lo bailaré. Ahora aquí nos vamos a poner a trabajar porque hay muchísimos cuentamientos, como ya escucharon en nuestro teaser, que amablemente eh, Lucecita lo hace cada, cada día. Cada mañana. Hoy tenemos a. Eh, vamos a, a saber qué onda con la adopción de los perros. ¿Quién viene? vienen del instituto perro Ajá, del instituto
2: perro y sí. no compren adopten. no está cañón sabes que siete de cada diez perros que están en la calle Ajá. tenían una casa o sea pues son perros que se perdieron o que, los o que dejaron fueron en la abandonados la Ajá, siete de cada diez
3: es también el quince aniversario de la revista quién va a estar aquí Laura Manso y nos Ajá. va a contar todo acerca de la revista quién eh, bueno ya hablamos de por qué adoptar con el instituto perro y Lucy Romero aprende a ser feliz con la felicidad en sí en la pareja Ajá. o sea del otro muy bien pero para arrancar este este segmento, invitamos a Leti Gasca. Si ustedes se acuerdan, Cuentavientes, hace un tiempo ya, que será hace como... Medio año. Como medio año más o menos. Eh, veniste un par de veces. Es más, invitaste a esta Marta de Bailear a los eventos que hacen. ¿Se acuerdan de los eventos que se llaman Fuck Up Nights? Que en donde invitan a empresarios, a líderes, a comunicadores, a gente exitosa que en algún momento tuvo su peor fracaso y platican las experiencias, Así ¿no? es.
6: y en el anivers en el segundo aniversario de Fuck Up Nights que fue en septiembre uh -huh. del año pasado, tuvimos a la mismísima Marta de baile contándonos su peor fuck up, exactamente,
3: pues ahora Leti viene acá porque lo que queremos preguntarles cuenta, que queremos, lo que queremos, que queremos preguntarles cuenta dientes, que se manifiesten en este momento y nos digan cuál es su peor fracaso, porque al final del camino hay una luz o no mi querida Leti. Sí, siempre ¿No? hay una luz al final del camino. Diez preguntas que tienes que hacerte después de un fracaso. De ya la regué, ya metí las cuatro, ahora qué onda, ¿no? Claro. Entonces estas son las diez cosas que tenemos que hacer. Yo he tenido infinidad de fracasos. Huicha.
2: También. Cada querida diez. Leti. <risa> Uf, miles.
3: Y es realmente a mí me pasaron dos verdaderamente impresionantes. Uno por no saberle al business y por querer... Eh, por querer hacer conciertos, mi querida Leti. Me fue de la fruta, asquerosamente. Y luego un programa que tampoco, como que no 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 jaló muy bien. Hacer un reality que fue también un terrible fracaso. Uy, Rebe, te hubiera venido bien a ver
6: que mi libro ya hubiera existido en ese momento. Mira,
3: ¿no? Hubiera estado muy bien. Pero empecemos, ¿qué te parece con estos 10 puntos para salir y sobreponerte después de un fracaso? Adelante, mi Importantísimo. Bueno, lo más importante
6: que Ajá. tengo, creo que es bueno empezar diciéndoles que estos 10 puntos vienen de un libro que hoy estamos lanzando, se llama Sobrevivir al Fracaso,
3: uh
7: -huh. y es un
6: libro pensado en personas que, uno, tienen un negocio al borde del fracaso, o dos, quieren prevenir estar en ese terrible estado. Okay. Y estos 10 preguntas son como un poco extractos de esos libros y son bien importantes porque son cosas que todos nos preguntamos y que las respuestas no hay nadie que nos las pueda dar porque pues nadie quiere
3: hablar de este tema tabú. Exactamente. Y me encanta el título porque dice sobrevivir, sobrevivir al fracaso. Primeros auxilios para negocios al borde del fracaso, ¿no? Y obviamente cómo prevenirlo. Y obviamente tú eres la escritora y autora de este libro. Que, que no hay libros, eh, me estabas comentando fuera del aire, que es muy raro encontrar eh, autores que escriban acerca de negocios mexicanos, aquí en México ¿no? Así es,
6: aquí cuando alguien quiere leer un libro de negocios, generalmente compra de un autor gringo Ajá. Y hace poco un amigo me decía, Leti, es que es muy raro que estés publicando un libro de esto Porque primero, eres mexicana, Ajá. y segundo, eres mujer entonces, eh, ayúdenos a que este libro se haga muy popular De hecho, aprovechen Hoy el libro lo pueden descargar gratis desde Amazon Solo métanse a la página de Amazon.com
3: Ahorita ponemos Declen el sobrevivir el link. al fracaso Ok, entonces ahorita está gratis La descarga por ser el lanzamiento del libro Exactamente Ahorita nos ponemos el link para que lo vayan descargando cuantamente. Ok, entremos de lleno al tema ¿Por qué fracasamos? ¿Cuáles son los puntos que me puedes explicar en este momento, Leti? ¿Qué, es, qué, qué pasa? ¿Qué onda? O sea, yo me lanzo eh, tengo el, el ímpetu, tengo la actitud, tengo la voluntad Y tengo las ganas de que esto funcione, pero pues no más no ¿Qué pasa?
6: Creo que esa es la primera pregunta que uno se hace ¿Qué hice mal? ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que falló? Y es una pregunta bien difícil Porque uno cuando es el fundador de una empresa Pues ve a la empresa como su bebé Es decir, uno siempre se imagina que su bebé va a ser el más rápido El más grande, el más guapo, el más exitoso Y tiene uh -huh. una visión sesgada acerca del bebé o acerca de la empresa por el mismo tema de ser el fundador, de ser el papá o la mamá de la empresa. Y por eso es tan difícil responder la pregunta de qué hice mal. Uh -huh. Creo que es importante dejar un poco que pasen estas primeras emociones de duelo, de dolor, de pérdida... Y ya que todo esté un poco más calmado, decir qué fue lo que sucedió. Si fue mi culpa, fueron factores externos. Y es de verdad un ejercicio en el que hay que encerrarse un día en casa o irse un día al bosque de Chapultepec o al lugar donde sepas que nadie te va a molestar uh -huh. y hacer una lista de todo lo que salió
3: mal. Oh, y saber que también puede que haya sido tu culpa al 100%. <risa> claro, aquí ya nos están escribiendo varios cuentavientes y muchos coinciden en que abrieron negocios que no les gustaba. O sea, que prometían... Quizá, eh, económicamente, repuntar cañón. Pero, por ejemplo, aquí dice una cuenta de Yo puse un negocio de comida y a mí ni me gusta. ¿No? <risa> Esa es la receta para el fracaso, de Ajá. verdad. He escuchado
6: muchísimas historias de personas que su negocio fracasó por eso. En particular recuerdo la de un joven emprendedor que además es muy inteligente. Se llama Alejandro. Y en, el, en algún momento puso un negocio de bisutería. Ajá. Ya saben, así de joyitas, de cuentitas, principalmente de plástico. Porque él le dijeron que era un negociazo. Y a la hora de la hora Él se desmotivó tanto Porque ni le gustaban sus joyas No le gustaba el negocio Y terminó abandonándolo Porque no lo movía Encontró algo que le movía más Y se dedicó mejor a eso
3: Y por eso la empresa fracasó Porque él se dio cuenta De que simplemente no le gustaba Claro Ahora, ¿cuál es esa combinación? Porque quizá Tú tienes un gusto por No sé Hacer No sé, cualquier cosa Cualquier producto, ¿no? O sea, bolitas de merengue Que sabes que el mercado pues, no, está tan no es tan grande Pero a ti te encanta ¿No? O sea, se tiene que combi combinar una serie de elementos. Me imagino, yo soy neófita, tú explícame.
6: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Tienes toda la razón, toca uh -huh. ya Rebe. Yo soy Leticia Rebeca. Eso,
3: venga. <risa>
6: este, Pues, número uno, tiene que ser algo que te guste, desde luego. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser tu pasión. Porque muchas veces tus pasiones no son rentables, no resultan ser buenos negocios, pero sí tiene que ser algo que te interese y algo que sepas que el mercado auténticamente necesita. De hecho, yo creo que esa es la clave para evitar muchos fracasos de negocios. Antes de asumir que el mercado muere por el producto o servicio que estás ofreciendo, ve y pregúntales, lo antes posible si de verdad el mercado necesita ese producto o servicio, si de verdad lo quiere o no. Porque muchas veces te puedes ahorrar mucho tiempo, problema y energía. Ajá. Si lo primero que haces es salir al mercado, a averiguar si quieren tu producto o servicio o no. Te claro. voy a dar un ejemplo buenísimo. Este es de un amigo mío, diseñador que Él decidió que las portadas de los libros Eran en su mayoría muy feas <risa> Entonces, él le pareció que era una muy buena idea Crear una empresa que se dedicara a producir Cubiertas para libros Claro E hizo todo O sea, se constituyó legalmente Consiguió inversión Hizo diseños Empezó a comercializar estas cubiertas para libros Y efectivamente, cuando le ponías la cubierta al libro El libro se veía más bonito Se veía más elegante Pero la verdad es que nadie se lo compraba Porque nadie quería eso Ajá. La verdad es que cuando alguien está leyendo algo, quiere que el mundo vea qué libro está leyendo. Exacto. Y exacto. si él hubiera hecho este primer paso de, lo primero que tengo que hacer es salir y preguntarle ni siquiera ir a hacer una encuesta formal voy a preguntarle a mis amigos y a mis papás ¿tú le pondrías una cubierta a tu libro para que se viera más bonito o no? Seguramente la mayoría de las personas le hubieran dicho que no.
3: <risa> no, yo lo que <risa> quiero <risa> saber es que estoy leyendo, que, que la gente sepa que estoy leyendo a Nietzsche. Claro. que le voy a poner a Hello Kitty encima? <risa> ¿No? por ejemplo de acuerdo. <risa> no, así era el rollo. Pero fíjate que ahorita se me acaba de ocurrir una, una extraordinaria idea. ¿Por qué no la hacemos o le decimos a tu amigo? Hay muchos libros que de origen son horrendas las portadas. Uf, sí. Cero, vendedoras, ¿sabes? O sea, muy feas puede a partir de ahí con el autor trabajar las, las portadas, claro no hacer unas, unas él, ¿no? él me imagino que diseñaba algunas cosas y ponías eh, era como un forro, Exacto. o forro a tu un forro, libro, ¿no? tal cual, ahí está el negocio, el negocio es ir con los autores y decirle a ver no tiene, ¿no sabes aquí cuántos especialistas? que han sacado ya sus libros, así de, no, es que la portada no me gusta, creo que mi diseñador no le está dando por dónde, ¿verdad? Aquí hemos tenido a varios que sufren. Pues ahí está un negocio para tu amigo. Sí, segurísimo ahí. Pero tienes razón, no investigó, no hizo su research de mercado, no vio la necesidad del, de, 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 de la gente o al de, quien iba dirigido. Lo que a mí me pasó, a mí me pasó yo, ok, eh, conozco el talento, a la gente le gustan los conciertos, la banda jala, ¿no? Entonces, quise hacer un concierto con varias bandas, tanto de pop como de banda... Banda, banda. Pero no investigué mi mercado. Y la plaza donde me presenté es la peor para hacer conciertos. Eso ya me enteré después, ¿no? Ahí perdí mi lana, mi dignidad, todo, 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 todo. Entonces, conocer tu mercado. Ese es el segundo punto, ¿no? Entonces, ¿por qué fallé? ¿Qué hice mal? Ya nosotros ya empezamos, empiezan cuentavientes a describir para que ustedes entiendan por qué fallaron. Porque quizás la segunda sí le pegan. No necesariamente tienes que abortar esa misión y seguir intentándole una segunda o tercera vez en lo mismo, en lo que sí te gusta, ¿no? Entonces, vamos por orden para que no nos perdamos. Primero, analizar, como ya dijimos, por qué fallé. De todo lo que salió mal, ¿qué estuvo en mis manos y qué fue lo que simplemente tuvo que... O sea, ¿qué estaba en mis manos y qué no? ¿No? Ese claro, es ese punto. es un
6: punto bien importante. En el, en el libro van a encontrar ejemplos de personas Ajá. que hicieron todo bien en su negocio, pero al final hubo un huracán que inundó su local y no estaba asegurado el local, y pues no les queda de otra que aceptar que no van a conseguir el dinero de inmediato para recuperarse y volver a empezar. Uh -huh. Muchas veces hay factores externos que llevan a nuestro negocio a una situación complicada. Uh -huh. Una historia <ríe> que me encanta es de un doctor que decidió pagarse la carrera de medicina vendiendo juguetes sexuales. Estamos en horario infantil, pero bueno.
3: No, ya están en la escuela. Venga. Ellos están en la escuela. Okay. Pues bueno, él
6: empezó a hacer eso. La verdad es que era una gran oportunidad de negocio de empezar a hacer esto hace 10 años, cuando todavía no había tanta importación de productos, juguetes sexuales y demás a México. Y él tal cual las vendía en la cajuela de su coche, después empezó a venderlas en Internet, y así se pagó la carrera de medicina. Uh -huh. Después lo que pasó fue, oh sorpresa, cambiaron los aranceles, los impuestos, de importación a este tipo de productos Y se duplicó el precio de sus productos Y dejó de ser negocio Ese fue un factor externo a él Digamos, él estaba haciendo todo bien Pero algo ajeno a él, los
3: impuestos Duplicaron el precio de sus productos Y se y vino abajo Se vino abajo Entonces aceptar esa parte en la que no, no estuvo en tus manos Salvar sí. ese business Ok El tercero ¿Cómo le digo a mis seres queridos o a mis familiares Que fracasé? Ay, oh, eso es que está también, cañón Es sí es frustrante, ¿eh? Muy Porque lo primero
6: es aceptarlo tú mismo O sea, uh -huh. me acuerdo cuando mi empresa fracasó Primero que yo lo aceptara fue un proceso como de cuatro meses De ver todos los números rojos del negocio y decir No, sí se puede, un milagro va a suceder Uno siempre El, el emprendedor es optimista por naturaleza uh -huh. y siempre piensa que un negocio va a suceder Que un milagro va a pasar y eso va a rescatar a su negocio Claro entonces el paso más difícil es primero tú mismo aceptarlo Decir, okay, ya esto, ya lo mejor es cerrarlo Ahora, ¿cómo se lo digo a mis papás? ¿Cómo se lo digo a mi familia? Sobre todo cuando la familia es quien puso la lana para el negocio No,
3: cuando te prestaron tus brothers también
6: Sí. O cuando
2: te dijeran, eso no va a funcionar
3: oh,
6: también, y también, nadie quiere escuchar, te lo dije Exacto, <risas> ok Pues ahí, la verdad, transparencia total ese es el, el consejo oficial. O sea, decirles lo antes posible el negocio no está jalando o el negocio no va a jalar. Y cuando tienes inversionistas, es decir, cuando conseguiste que un inversionista profesional le metiera lana a tu negocio, tienes que avisarle lo antes posible la situación del negocio. Uh -huh. Porque, ojo, cuando un inversionista pone lana en tu empresa, se convierte como en parte de la familia. Claro. Y las juntas claro. con inversionistas, muy importante, no importa si el inversionista es un fondo, es un inversionista ángel o es tu papá. Las juntas con inversionistas no son para... Pretender que todo va bien en el negocio Las juntas con inversionistas son para ser honestos Y hablar de lo que va bien y de lo que va mal uh -huh. Y si tu inversionista se entera de que el negocio va a fracasar Cuando el fracaso es inminente Hiciste todo mal
3: Claro No, no, no Y no cometer el error de volverle a pedir lana Y diciéndole y mintiéndole No, va todo muy bien, manito Pero pues hay que meterle Inyectarle otros 30 mil dólares ¿No? No, no, no Adiós no, no. Eso no es bueno
6: No, pésima idea Pésima uh -huh. idea Porque al contrario Pierdes la credibilidad Del inversionista Y la verdad es que Los inversionistas saben que Si ponen LAN en 10 empresas uh -huh. tres de ellas van tres o cuatro van a fracasar tres o cuatro van a recuperar Más o menos el dinero Que invirtieron Y una o dos Van a ser exitosas Y ellos esperan Que con esas dos exitosas Se recupere el dinero De todas las demás Exacto Es decir Un inversionista está preparado Para enfrentar el fracaso De tu empresa No uh -huh. tengas miedo En
3: ser honesto Perfecto Siguiente. Este sí es muy fuerte, mi querida Leti. ¿Qué hago para no sentirme un loser? ¡Ay! Un perdedor, porque te sientes del nabo. Y más si perdiste lana muy cañona. Pero esta respuesta me la vas a responder. Esta pregunta me la vas a responder <risa> después del corte. Porque a mí no sabes, ¿eh? O sea, yo salí de esa plaza después de un mes. Porque pues tienes que estar prepu preproduciendo, armando todo. Pagarles a todos... Lana que no tenías que ya estaba invertido todo en los grupos, ¿sabes? Y después sentirte de verdad, tú sabes lo que es estar de cajero en cajero. De churro había una amiga por ahí en, en, en Cuernavaca. La plaza era Cuernavaca, que no es muy buena para, para hacer conciertos. O sea, es me tocó un lugar también muy difícil y de, de, de muy difícil acceso también, ¿no? Entonces, de, de casualidad, estaba ahí una amiga mía. Y le marco y le digo, ¿dónde está? el amigo aquí en Cuernavaca. Le digo, préstame varo para poder... Pero es que no sabes el dineral, ¿eh? El dineral. Todo esto, al regresar, nos vas a responder esta pregunta que te acabo de hacer. Y me sentí cucaracha, chinche, horrenda. Yo decía, no, yo yo me, me voy a dedicar, voy a poner una papelería. De verdad. O sea, regresando, o sea, creaciones Rebeca y algo más, ¿no? Claro. La vida después del fracaso. Exactamente. La vida después del fracaso, al regresar del corte, diez con veinticuatro No se vayan.
5: Llama a Marta de Baile. 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 Marca de baile. Uitea. 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 Arroba. Marca de baile. Uitea. 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 Radio.
3: Es 32 de la mañana, estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Leticia Gasca. Leticia Gasca es cofundadora y directora del Instituto del Fracaso y Focop Nights. Eh, es también emprendedora, inversionista, mentor y periodista de negocios. Ahora es columnista en Forbes y saca su nuevo libro que se llama Sobrevivir al Fracaso. Primeros auxilios para negocios al borde del fracaso. Y cómo prevenirlo, eh, hemos tuiteado ya el link para que descarguen gratuitamente... Eh, y solo por hoy, ¿verdad Leti? Así
6: es Solo, solo por, por hoy, hoy
3: eh, El libro por el lanzamiento Es una gran alegría Y eh, déjenme decirles que Leti también nos trae algunos libros Así que esténse pendientes al final de este segmento Porque los
2: vamos a regalar
7: eh, ¿Qué me estás enseñando es que Te
2: acaba de llegar un tuit buenísimo uh -huh. de Enobi De Ajá. un negocio que acaba de poner Que uh -huh. ahorita le vamos a retweet Y ella se le ocurrió la idea de hacer condones Con entrega, entrega a domicilio Ajá. Oye, es muy un negocio el... No, pues está muy bien Te brindamos
3: seguridad ¿Y qué? ¿Qué dice? Condones con entrega a domicilio, Terminamos seguridad y discreción absoluta en cada compra. Pues está muy bien este business. Buena no? idea. Para, para los que todavía idea. les da pena ir a la farmacia a comprar un condón. Exactamente. Ok, entonces nos quedamos. Ya vimos, cuentavientes, las preguntas que deben hacerse después de que fracasó su negocio. En, en breves momentos, después de que terminemos esta parte, eh, Leti va a explicar... Esta parte de cómo, cómo, cómo darte cuenta que tu negocio ya está en llamas y tratar de como levantar o de plano, pues sí, hundirlo, ¿eh? Claro. O sea, la, cuando la ya difícil, no hay... La más difícil. difícil. Exactamente. Pero pues eso vamos a hablarlo después. Entonces, ¿por qué fallé? esas son las preguntas que deben hacerse ya que fracasó tu negocio. ¿Qué hice mal? De todo lo que salió mal, ¿qué estaba en mis manos y qué no? ¿Cómo le digo a mi familia, a mis inversionistas, a la gente que me rodea, a la gente que estuvo eh, en el camino durante el proceso de este negocio que fracasamos? Y esta es la pregunta más difícil, yo creo. Esta. ¿Cómo sobreponerte y dejar de pensar que eres un perdedor?
6: Bueno, primero que nada, es totalmente normal sentirse que eres el mayor loser del mundo después de que tu negocio, tu proyecto fracasa. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante. Y creo que es... Sub, creo que algo que ayuda muchísimo a so, como sobreponerse a esta sensación horrible de a lo que le dediqué tanto tiempo no funcionó, es ver que no eres el único, La, de verdad las las estadísticas de fracaso empresarial en México y en el mundo están cañonas. Uh -huh. En México, 8 de cada 10 negocios fracasan antes de 2 años. Oh, sí está y si hoy se abrieran 10 pequeños negocios uh -huh. y viajáramos al futuro 10 años, solo uno de ellos seguiría existiendo. Uh -huh. Creo que cuando te das cuenta de que no eres el único y que en realidad en el mundo de los negocios el fracaso es más común que el éxito, ayuda a sentirte mejor. Ok. Y desde luego, si puedes conocer otras personas que estén pasando por lo mismo que tú, eso
3: siempre ayuda. O sea, vayan a una pop up sí. night. Exacto, <risa> vayan a una pop up night. Ok, ¿cuánto tiempo debo esperar para abrir el siguiente business, mi querida Leti?
6: Es importante que ya estés recuperado, tanto emocional... Como físicamente
3: no, y, es, y, y económicamente y de, y de lana
6: Y sobre todo Creo que el mejor momento Para empezar un nuevo proyecto Es cuando ya asimilaste Los aprendizajes Del fracaso pasado uh -huh. Que aprender del fracaso No es tan fácil Ojo Muchas veces Decimos fracaso Es igual a aprendizaje Y no es cierto Hay muchas personas Que fracasan Y como más bien Buscan evadir Este sentimiento horrible No analizan lo que pasó Y no aprenden nada Claro Entonces una vez Que ya pasaste Por ese proceso de análisis Que superaste el duelo y que ya tienes una idea nueva el siguiente paso no sería empezar el negocio sino probar en el mercado que de verdad lo necesitan claro oh,
3: y de alguna manera y pues, como aplicarte en ese sentido no, y o de sea, verdad, no conocer pongan... el mercado sí, bien y
6: no pongan un negocio si no tienen lana para pagar sus gastos personales durante un año al menos Exacto. nueve meses un año que, de hecho, el año pasado hicimos un estudio en el Instituto del Fracaso para averiguar las causas más comunes por las que fracasan las empresas en México. Uh -huh. Y la causa número uno de fracaso es ingresos insuficientes para subsistir. ¿Esto qué quiere decir...? Que quien funda una empresa dice, claro, en el mes 6 voy a tener flujo de dinero suficiente para pagarme un sueldo. Uh -huh. Pero en la vida real eso nunca pasa. Ah, ah.
3: <risa> Exactamente.
6: Entonces, como el emprendedor aún así tiene que pagar renta, comida, transporte, todos los gastos comunes de la vida, abandona su proyecto y se busca una chamba donde tiene un sueldo cada 15 días o cada mes.
5: Uh
3: -huh.
6: Entonces, no empiecen nada si no tienen dinero ya sea propio de inversionistas para sobrevivir un
3: añito. Perfecto, un año Sí, eso es lo ideal Está bien Ahora, vamos con todos estos eh, personas, cuentamientos, los que nos escuchan Que ya el negocio ya trae arrastrando varios problemillas Que ya le estamos viendo ahí, ya estamos en llamas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mi, mi empresa está en serios problemas, ¿qué hago? ¿Lo cierro? Híjole, esa es la pregunta más difícil y...
6: No sabes, la, de hecho yo creo que casi por esta pregunta es que decidí publicar el libro Ajá. Porque cada semana al menos un par de personas se me acercan a decirme Esto exactamente, mi empresa está de la patada, ¿qué hago? Y hay básicamente tres caminos uh -huh. Uno es luchar para salvar tu empresa uh -huh. Que ahorita vamos a ver en qué casos vale la pena luchar y cuándo no La segunda opción es vender la empresa a la mejor Tú no puedes seguirlo operando, pero se la vendes a alguien más y recuperas parte de la lana. Ajá. Y el tercero es cerrar la empresa como la ley manda. Ok. Es decir, resumiendo, hay tres opciones. Uno, salvar la empresa. Uh -huh. Dos, vender la empresa. Tres, cerrar la empresa como la ley dice. Ok.
3: ¿Cómo tomar esa decisión?
6: Exactamente. Esa es la parte el rollo es de,
3: bueno, espérame, igual fue un mal mes, igual el siguiente me recupero. O sea, ¿cómo me doy cuenta? Claro. El criterio es, si la empresa está al borde del
6: fracaso... Porque el producto o el servicio no lo quiere el mercado, ya, mátala. Uh -huh. O sea, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Pero si la empresa está muriendo porque el liderazgo no era bueno o porque la administración del dinero no estaba funcionando bien, se puede salvar.
3: Ok, porque la... tú no estás el, el 100% ahí metido en el negocio. Claro,
6: ¿no? que eso es bien común, como que uno siempre piensa que voy a poner un negocito y al mismo tiempo voy a hacer otra cosa, seguro que me va a dar tiempo, pero a la hora de la hora no nos da tiempo. Y a mí
3: me pasó, cuenta entonces yo puse un restaurancillo en un lugar maravilloso, cuando todavía la Condesa no estaba inundada de tantos restaurancitos. En una ubicación perfecta, perfecta, ¿sabes dónde? Al ladito del califa del que está ahí en, Nuevo, en Alfonso León. Reyes.
0: Ajá. Imagínate.
3: Sí, no, 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 bueno, era un localazo. que hice? Claro, en las mañanas trabajaba yo en producción y en las tardes me iba al restaurante. No, fracaso rotundo, rotundo. Un gastadero, un robadero de la gente porque pues no estás ahí. Si sí hay que atender la tienda, ahora sí el dicho, el que, no tiene, el que tiene tienda, que la tienda, Fracaso rotundo. Yo no estuve ahí y no pude ya salvarla más. Lo que hice fue traspasarla, como pusiste aquí, ¿no? Venderla, Venderla o traspasarla. Traspasar. ¿Ok? Sigamos. Sí,
6: quizás fíjate, ese negocio se hubiera salvado si uno... ¿Sin ¿Cuánto tiempo lo tuviste abierto? Tu lo calla? tuve
3: un año. Un, un año. año abierto.
6: Quizás si a los seis meses hubieras contratado a alguien que estuviera ahí todo el tiempo, uh -huh. como asumiendo este papel de el gerente del restaurante. La historia hubiera sido otra. Sí, sí, sí
3: había Leti, pero me salió raterillo. Sí, salió raterillo, entonces no, hay que estar.
6: Que ese es un gran problema de los mm. restaurantes, eh, Exactamente. el, una el, fuga el robo de lana? hormiga es terrible claro. en los restaurantes y es de las causas más comunes por las que los restaurantes cierran.
3: No, y aparte, bueno, era de mariscos, imagínate. Entonces uno tenía que levantarse hiper temprano para ir a la viga a comprar el marisco fresco. Y como dice Marta, si quieres hacer lo que otros no hacen, hay que hacer lo que pocos... No, ¿cómo es ¿Cómo es la frase? Si quieres no, tener lo que pocos lo que, tienen, hay tienen que, hacer que estar dispuesto a hacer lo que, que pocos, pocos hacen. hacen. Entonces también esa levantada a las 4 o 5 de la mañana, imagínate, ¿no? Y de ahí vete a, a trabajar en producción. Y de ahí regrésate a la hora de la comida a ver cómo estaba el changarro. Y de ahí regrésate otra vez a tu oficina de producción. No, no, una locura, ¿no? ¡Híjole! O una cosa u otra. Entonces al final traspasé y bueno, todos en paz. Pero si sí, se entiende, ah, no pude hacerlo. Que también sí, se siente. Duele, duele claro. Duele, duele muchísimo y te sientes frustrado, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo. Ok, entonces, detectar
3: los focos, ¿no? Es importante, saber en qué momento ya de plano hay que cerrarla totalmente, ¿no? Sí. Y este ¿Pero cómo? O sea, en el momento en que tú ves que tus números van bajando, en el momento que ves que no hay manera de seguirle metiendo lana, que no hay posibilidades y que el mercado esté cerrado en ese momento, ¿esos son los puntos para decidir que puedes cerrar tu negocio?
6: Pues un poco entre antes te des cuenta Ajá. mejor. Vamos a poner un ejemplo de una empresa imaginaria que requiere 100 mil pesos cada mes para su operación.
5: Ajá.
6: Y en, en el banco tú ves que solo tienes 300 mil pesos. Ajá. Es la pregunta del millón. ¿Qué haces? Mucha gente intentaría gastarse hasta el último centavo para ver si la empresa logra recuperarse. ¿Saben cómo va a pasar un milagro y la empresa se va a recuperar? Lamentablemente, esa es la receta ideal para cerrar la empresa rodeado de demandas. Lo ideal es planear la cierra de la empresa con al menos seis meses de anticipación y liquidarla de forma ordenada. ¿Esto qué quiere decir...? Saber que tienes suficiente dinero para liquidar a tus empleados, para pagar tus deudas. Uh -huh. Es muy importante que sepan que cuando una empresa ya está de declarada en quiebra, es decir, que ya fracasó, uh -huh. de cualquier forma tiene que cumplir sus obligaciones con accionistas, proveedores y empleados. Pues
3: claro, después de la quiebra los contratos siguen siendo válidos, ¿no? Claro. O Entonces, sea...
6: si tú necesitas 100 mil pesos cada mes para que tu negocio funcione y solo te quedan 300 mil pesos en el banco, quizá lo mejor que, te, que puedes hacer es cerrar ya.
3: Claro. Claro, pero también avisar con tiempo, como tú dices, estos seis meses, ir como tanteando la cosa, pues para que también tus empleados tengan la oportunidad de buscar otra, claro. otra oportunidad de trabajo en otro lado. No llegar de un día para otro domingo, el lunes, ¿saben qué? Cerramos mañana. Sí, sí qué
6: mal sabor de boca. Uh -huh. Y además los empleados siempre tienen sus sospechas, ¿no? Claro. Cuando uno está al interior de la empresa, nota que algo no está saliendo bien. Cuando ya, vas,
3: ya van tres meses y no te han pagado tu quincena y te dicen, espérate a la siguiente, es que ya está fatal este negocio. Sí, sí, empieza a buscar otra chamba. Uh -huh. Ok, sobreviviendo al fracaso. Ahora las técnicas de supervivencia ante estos, estos eventos tan desafortunados, Miquel y Daleti, dales una luz a los compañeros que están pasando esta misma situación.
6: <risa> Miren, les voy, les voy a compartir rápidamente una guía que viene dentro del libro Sobrevivir al Fracaso, que de hecho esta guía viene en una página tal cual para que la arranquen y la peguen uh -huh. en su escritorio o en un lugar donde la vean todos los días porque es, lo, es un breve resumen de todo lo que tienes que saber antes del fracaso, es decir, medidas preventivas Durante el fracaso y después uh -huh. Antes del fracaso, básico Ten en orden la contabilidad de tu empresa ¿Sí? Desde el día uno Si no llevas una contabilidad formal de tu empresa Básicamente le estás condenando al fracaso Háganlo okay. Antes del fracaso, también muy importante Haz proyecciones financieras en escenarios pesimistas Los emprendedores tendemos a ser muy optimistas Entonces es bueno planear las finanzas a futuro Pensando en que todo salga de la peor forma un tercer punto importante es validar que el mercado de verdad quiere tu producto o servicio. Uh -huh. Y además, trabaja constantemente en ser un buen líder. Recuerda que las ideas no sirven de nada. La ejecución lo es todo. Yo por eso soy como un poco crítica de todos estos concursos de emprendedores que básicamente premian buenas ideas. Porque las buenas ideas las tenemos todos. Todo mundo, La Lo claro. que hace la diferencia es la ejecución. Uh -huh. ¿Quién sí lo hace? ¿Quién no lo hace? ¿Y quién lo hace mejor? Claro. Ahora, durante el fracaso cosas que se pueden hacer. Es decir, ya viste que tu empresa está en problemas. Estas son algunos primeros auxilios que puedes uh -huh. hacer. Uno, identifica el problema de fondo. Muy probablemente no lo vas a poder hacer solo, entonces trata de buscar un consultor. Si no tienes lana para pagarla, rodéate de las personas más inteligentes que conozcas para que te ayuden a averiguar esa razón de fondo. Número dos, revisa la situación financiera de tu empresa junto a un experto. Búscate un cuate financiero, búscate un buen contador que te ayude a ver ¿Qué onda que está pasando con tu lana? Uh -huh. Mejora tu servicio al cliente. Es muy probable que, como ya estás medio desmotivado, no estés dándole al cliente el mejor servicio que puedas y estés perdiendo clientes. Despide a los empleados tóxicos Eso es doloroso A nadie le gusta despedir gente Pero los empleados tóxicos contagian a los demás
3: Bueno, eso aunque, pues sí, claro O sea, durante el fracaso sí Pero aunque no estés fracasando sí, Despide siempre. a los tóxicos, ¿eh?
6: Totalmente de acuerdo okay. De inmediato uh -huh. Y pues ya finalmente elige el camino Salva a la empresa, venderla o cerrarla Como ya platicamos Y después del fracaso uh -huh. Pues si el negocio no pudo sobrevivir Sobrevive tú Cuida tu salud eso es algo que ves sí, muy comúnmente. Sí, es un desgaste
3: cañón. Ajá.
6: La empresa cierra y de pronto como que se va todo el estrés que traíamos, toda la carga de trabajo, toda la carga emocional de tener que avisarle a inversionistas, empleados, socios que la empresa fracasó y nos enfermamos. Uh -huh. Entonces, cuidar la salud, súper importante. Y recordar que tú no eres tu negocio. Eres mucho más que eso. No porque tu negocio fracase, tú eres un fracasado.
3: Claro, claro. Ahora, eh, aquí nos hacen una pregunta, un Te dice, eh, ¿cuánto tiempo aguantar si el negocio mantiene su punto de equilibrio? O sea, ni bien ni mal, ahí va, ahí va saliendo, ahí va saliendo. Si ¿Sí hay que aguantar o de plano darle crank. No, si, le, si la
6: empresa va en punto de equilibrio es que está bien, no uh -huh. es necesario aún cerrarla, más bien habría que ver qué se puede hacer para optimizar procesos, para sacar adelante, para vender más. Ajá. Uh -huh. A él yo le recomendaría que, bueno, le, lee el libro y dependiendo del giro de la empresa, que se asesore con alguien. Si la empresa está en punto de equilibrio, no está
3: perdida. Bien. Entonces, nos vas a regalar algunos librillos. Ya pusimos el link. Eh, eh, estaba, el correcto, tenemos un problema estaba la liga con el link. España, pero ya Ajá, tenemos la liga de España, pero ya pusimos la liga donde pueden descargar gratuitamente el libro de mi querida Leti Gasca, que se llama... Sobre eh, vivir sobrevivir al, vivir fracaso. al fracaso, primeros auxilios para negocios al borde del fracaso y cómo prevenirlo. Y no viene con las manos vacías, mi querida Leti, nos va a regalar cinco libros. ¿Estamos de acuerdo? Me late Los primeros cinco, yo digo que lo hagamos así. Los primeros cinco que realmente estén ahorita en una situación en llamas. Ajá. Que nos digan cuál es su situación, exacto. Eso está padre. Que nos digan cuál es la situación de la compañía. Y este Escríbanos arroben a Leti Gasca, que tu tweet es arroba letigasca con I latina y Así con es. S Letigasca y arrobenme a mí, arroba Rebeca Mang, Red Mangas, perdón, el su ID de viente Y pónganos su, su, su situación en llamas del negocio. Y se vayan a llevar estos cinco libros que seguramente les van a dar una nueva visión y por lo menos tener una luz en el camino, mi querida Alicia
6: Claro, ¿no? no están solos. El fracaso en los
3: negocios es muy común. Ok, y como tú has dicho, sí se aprende, pero pues hay que clavarse, hay que hacerse estas preguntas que nos hiciste, ¿no? Yo ya me las hice y ahorita, apenas hoy, y te digo que este fracaso fue hace diez años, 15 Y apenas hoy estoy contestándome algunas, porque también sabes que evades. Claro. Evades y dices, ya, al, vamos a cerrar este libro. Ya, adiós a esta página, vamos a lo que sigue, no sé qué. Y evades y no te clavas. A ver, ¿en qué fallé? Y ahí vas a la siguiente vez, por no checar todos estos puntos, hay ves que caes, caes tropiezas con la misma piedra. Claro. Y es y, terrible.
6: Y hay negocios que están de verdad al borde del fracaso y sí se pueden rescatar. Uh -huh. Cuesta mucho trabajo, pero sí se puede y lo más importante, la prevención como Es como en la medicina La medicina preventiva siempre sale más barata y más eficiente Que la medicina de cuando ya estás muy mal Y necesitas ir al hospital En los fracasos es igual Siempre es mejor prevenir que intentar rescatar a una empresa
3: Que ya está muy mal Increíble, pues aquí está el libro Es para que no te vayas como el borras el chilazo Como lo hemos platicado <risa> muchas veces aquí Mi querida Leti, entonces en redes estás en arroba Letigasca Para todas las preguntas que te quieran hacer los cuentavientes Si tienen alguna duda o si su negocio está en más o qué onda. Claro. Y tienes también una página. Eh, ah, también está en FockOpNights, que ahorita tuiteamos, y en eh, FockOpNights.com. ¿Alguna otra página? Pues en este momento mi, mi página más
6: poderosa va a ser la de Amazon. Perfecto. Porque desde ahí es donde, va, es donde van a poder encontrar el libro y hoy descargarlo gratis. Sus, sus buenos comentarios en la página de Amazon van a ser muy agradecidos. Uh -huh. Eso es algo que nos ayuda Amazon tiene como esta forma chistosa de operar En la que si la gente te comenta Te apareces en un mejor puesto dentro de la página de Amazon Entonces ayúdenos a que este libro Que esté escrito por una autora mexicana Que es una cosa rarísima en la literatura de negocios Claro, pocos autores de negocios
3: <risa> mexicanos existen Ajá. Así
6: es, somos poquitos Ayúdenos a que tengamos un mejor posicionamiento en Amazon Que al final
3: es la librería más grande del mundo Eso es Muchísimas gracias Leti, nos vemos la próxima.
2: Gracias. Rebe.
3: Y esperemos que después de este libro vengan otros más y nos vengas aquí compartir con nosotros. Con mucho gusto, qué alegría. Muchas gracias Leti.
1: Atención, atención. Este mensaje es para todos los cuentadines que tienen madre. Porque les vamos a dar una alegría que no van a olvidar nunca. Tómale fotos a la casa de tu mamá y cuéntanos por qué se la quieres cambiar. Nosotros hacemos el resto.
0: Makeover, Home Edition. Dale
1: click a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. Este mes de mayo, tu mamá no se la va a acabar. Solo por W Radio. Permiso de Deje diagonal 0903, diagonal 15
3: bien Cuenta que hoy es el último día para subir sus fotos del Extreme Makeover Home Edition 2015. que tienen que hacer? Súper fácil. Entren a martadebaile.com o wradio.com.mx. Tómenle, la... lean primero todas las bases, lean las especificaciones, todo lo que viene ahí. Agarren su celular y si ustedes tienen una madre, viven con ella, eh, son esposos de una madre maravillosa. Si ustedes... Tienen a la abuelita más linda, alguien que sea mamá, no importa. Este regalo es para ellas. Es un gran regalo para las mamás que nosotros lanzamos eh, todo mayo. Hoy es el último día. Entonces, agarren su celular, es muy fácil, y váyanle tomando fotos a la recámara, a la al baño, a la cocina, al comedor, a todas estas áreas de la casa. a la, si, si es una casa, si no es departamento, si es casa, tómenle fotos a la fachada y nosotros se las vamos a remodelar absolutamente toda. Entonces tienen hasta hoy a las 12 de la noche. El 9 de junio vamos a anunciar quién fue la mejor historia. Ah, obviamente, tienen que apuntar en varios en un 140 caracteres. ¿En qué no te entiendo, mi querida Luz? En 500 caracteres. ¿Por qué creen ustedes que su mamá merece que le hagamos esta remodelación? Y el 9 de junio anunciaremos quién es eh, eh, el ganador o la, eh, perdón, la ganadora de esta de esta remodelación del Stream Makeover Home Edition mil 15. El 12 de junio los ganadores van a estar aquí en la cabina Y el 7 de agosto se les entregará su casa o departamento completamente remodelado Los premios, remodelación total con valor de 400 mil, 500 mil pesos por ahí que incluye? Pintura interior exterior, muebles, la sala, el comedor, las recámaras Todos los muebles del baño, la cocina, los pisos de toda la casa La línea blanca, es decir, el refri, la lavadora, la secadora, etcétera, etcétera Televisiones el Blu-ray, toda la iluminación también eh, está eh, va por nuestra cuenta Es decir, las lámparas de la cocina, del, las recámaras del comedor de todos lados Y bueno, la encargada del proyecto es Liz Silva Guerra Ella es eh, diseñadora y es dueña de Identifica Ella va a ser la encargada de, de decidir qué es lo que más le conviene a esa casa Obviamente todo con el gusto de la ama de casa, de la dueña del hogar no, no se va a ir solita ella a decir, esta pared la vamos a poner en verde. No, Liz eh, es eh, trabajó con nosotros en el proyecto pasado y es una chava super profesional que va a ir de la mano junto con todos los patrocinadores y con la dueña de la casa para que quede esta casa hermosísima. Y Claudia Torre, que ha estado muchas veces acá de organizarte, que les va a quitar todo el mugrero. Para que entre lo nuevo hay que, sac que sacar lo viejo. Entonces, eh, eh, Claudia Torre les va a limpiar. Son cuatro sesiones con ella. Les va a limpiar toda la casa. Va van a sacar todo lo que nos sirve para que esa casa luzca bella, luzca limpia, luzca deliciosa. Entonces, hoy es el, un el un último día, ¿ok? Último día para mandar sus fotos. Martebaile.com, wradio.com.mx. Y nosotros hacemos una pausa.
1: Mm. Atención, atención. Este mensaje es para todos los cuentavientes que tienen madre. Porque les vamos a dar una alegría que no van a olvidar nunca. Hay. Tómale fotos a la casa de tu mamá y cuéntanos por qué se la quieres cambiar. ¿Sí? Nosotros hacemos el resto.
0: Makeover. Home edition.
1: Dale click a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. Este mes de mayo, tu mamá no se la va a acabar. Solo por W Radio. Permiso, Sekov. Deje diagonal 0903, diagonal 15.
0: Pero a tus inglés Pero ¿Cómo sabes Si eres un buen papá? Más de 128 páginas De conocimiento Inspiración Y amor canino MOA Junio The Dog Issue Mua.
1: Una revista De Marta de Baile
0: Junio En Revista MOA Le hacemos un homenaje Al mejor amigo del hombre The Dog Issue Mua. Todo lo que necesitas saber Sobre tus perros De dónde vienen Cuánto viven Las comidas que los podrían matar Y el por qué los amamos tanto. En la portada, Jay de la Cueva en Brian Amadeus. Más, ¿cómo saber si seguir intentándolo o de plano hacer tus maletas? ¿No puedes respirar? No es la muerte, es ansiedad. ¡Te amo! Pero a tus escuingles, Pero, ¿Cómo sabes si eres un buen papá? Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Mua, Junio The Dog Issue.
1: Una revista de Marta de Baile.
0: 11 de la mañana con
3: seis minutos Seguimos de fiesta Seguimos festejando cosas Mi querida Laura Manso Ya está aquí editora general de la revista ¿Quién? Que cumple 15 años! ¡Hola, Ay, Rebeca! ¡La quinceañera! ¡Gracias, gracias por la
4: invitación! Me ha, ¡Hasta Pastela y aquí adentro! ¡Hasta pastel
3: y y todo! Porque no, también cumple huicha, pues,
4: ¡Ah, no! Cumple huicha, pues... 42. la revista aquí en quince.
3: Mira, de manteles largos el día de hoy.
0: Estamos ¿Cómo estás, mi querida, mi
3: querida Laura? Bien, hay muy bien. Que te viaje por todo el mundo, hija.
4: ¿Verdad? Ahí te vemos, que si en Cannes, que si no sé dónde, que si no sé cuándo Oye, qué padre el festival de Cannes, ¿Qué eh? tal, eh? Es ¿Qué una tal? cosa impresionante de glamour absoluto. ¿Absoluto? Eh, celebridades por doquier. Está increíble ir, si alguien puede en algún ¿Qué momento. Tal nuestra se lo ¿Qué
0: tal nuestro Salma Hayek? Salma es, es, es
4: la, la estrella, ¿eh? yo la amo yo por ahí escribí eh. yo una nota amo. sobre lo bien que lo hace porque porque al final sabe llamar la atención o sea uh -huh. si trae un proyecto de cine si, si la película gana o no, finalmente ah. se termina hablando de Salma porque Salma va y da discursos y da entrevistas y habla de las mujeres y habla también de su película pero qué bien se viste, claro. pero si no nada más bien se viste, se pone un escote que llama la atención en todas partes, en la prensa de allá Salma uh -huh. Hayek era este, sí, bueno es la reina oye, ¿no? si está casada la hizo con el grande señor
3: en, este, en este en este festival el muy de este presente, año muy presente, muy presente ¿no? ¿qué tal el vestidito morado? dame no, tu bueno. opinión hija Tú que eres así como
4: de muy pues ella fatal. se viste con con las marcas que de, del emporio de su marido ¿no? Sí, eh, claro entonces yo creo que sabía ella que iba a causar o sea lo hizo para causar Adelio. la prisión claro o sea este ella no 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 da Paso sin guarache, ¿no? Claro, claro, por Entonces, supuesto. pues vestidazo, ¿no? Muy bien, vestidazo. A mí me encantó.
3: Oye, a ver, cuéntame entonces. Vamos a hablar un poco de la historia de quién. Yo quiero saber, porque ahorita la tengo en mis manos. Esta es la que está ahorita. Es, es... la
4: edición que anda rondando Ajá. por ahí. Es una edición de aniversario. Tenemos cuatro portadas distintas. Uh -huh. la, la revista es la misma. No son cuatro ediciones. No son cuatro portadas distintas. Que de todas maneras, si compras una, la puedes abrir. Es un gatefold que le Exacto. llamamos a esto. Que le llaman Gatefold eh, o como dijiste? Gatefold.
3: Un Gatefold. Ok, la abres y es así
4: como un este, como un tríptico. Exactamente. <risa> y entonces ahí traemos a unos personajes que han estado en la historia de quién durante estos 15 años. Ellos uh -huh. nada más son son algunos. Sí, son algunos porque yo veo aquí a Carla souza a Kate del Castillo,
3: ahí está el Jaspic, está Monserrat Oliver, está el, Paleta, Ajá. Alejandro eh. Ramírez, Erika eh. García. Claro, Cristian Magnani. Pero fíjate que aquí me sorprende algo, mi querida Laura. ¿La cuéntame. Ves? Yo no la veo. ¿La ves tú, Huicha? No. Fíjate que oh. no la vi tampoco. Fíjate, no vimos por acá en ningún, pero ni, pero ni en un recuadrito. Amarte, baile tú. ¡Caray! Oh. Oye, ¿dónde habrá quedado? ¿Consentida? ¿Se, ¿Se habrá escondido? Pues, Sobre... No lo sé.
4: Fíjate que luego no contestan los WhatsApp. ¿Sí? <risa>
3: <risa> oye, maravilloso. <risa> cuéntame un poco, porque estoy viendo, en el, antes de entrar al aire, cuenta vientes, me estaba contando, eh, le digo a Laura, Hija, es que esto es un, un libro... O sea, el libro de, de Corazón de Piedra Verde se queda <risa> corto con cada una de sus de sus ediciones. Y la revista es Catorcenal, me quiero matar.
4: Catorcenal, hija. Catorcenal, Catorcenal desde 2003. O sea, fue lanzada en, en el año 2000, ¿quién? Ajá. Y desde 2003 es Catorcenal. Ok. O sea, esto se volvió un ejercicio de, sí, de, un de duplicar la información desde hace muchos años... Y desde entonces, pues el reto... Eh, y bueno, el, el asunto es que ¿quién, quién fue un, un parteaguas en, en, en la historia de las, de las revistas en México? Yo, yo sí creo que, que aquella misión de, de, de revolucionar los estándares de, de, la, de la industria, quien este, pues es histórica, está súper bien posicionada, todo el mundo la conoce. No a todo el mundo le cae bien, yo digo, en mi cartel editorial, pero está muy presente, ¿no? Y Totalmente. no a todo el mundo le cae bien porque, bueno, pues a veces este, contamos cosas que... Que de repente la gente no quiere que, que Pero contemos... Pero contado
3: de una manera diferente, o sea... No contado con profesionalismo, la laptop,
4: ¿eh? No, o sea, la base es el profesionalismo, claro. y las cosas se hacen bien y si tenemos algo, lo comprobamos antes de publicarlo, ¿no? No no podría Totalmente. ser de otra manera y, y parte del éxito de... ¿de, de quién es eso, no? Uh -huh. Es una revista que tiene una calidad, eh, pues, quizá... Eh, Suficiente para, para, para tener un respaldo de, 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 de toda la información que Ajá. publicamos, toda la verificamos, ¿no? Claro, eh, digna no, no, no es, nunca es un chisme, ¿no? Claro,
3: ahora, ¿cómo podemos eh, ponerle un género a la revista? Porque yo, eh, fíjate que a mí me gusta mucho, le he seguido mucho, ¿no? Y también online. Y hay desde eh, la parte de la sociedad Que está mal dicho socialite, ¿no? O sea, la parte... Sí, ese término de la no, vi... no, no, no está no padre. No usarlo, sí. Pero es la vida social, eh, la vida también es... empresarial.
4: Nosotros decimos que tenemos eh, varios este, temas que abordamos, ¿no? Es la uh -huh. es la vida social, es la vida de celebridades, bueno, de espectáculos, uh -huh. eh, política, eh, la realeza que también, pues no es que haya realeza en no, México, bueno, pero, pero ojalá, somos claro. grandes consumidores de de realeza y nos encantan los reyes uh -huh. y este, los vestidos etcétera etcétera entonces es parte de nuestro contenido nosotros contamos las historias de los personajes más influyentes de la sociedad exacto no es, esa es nuestra tarea uh -huh. entonces quién está siendo influyente nosotros vamos sea un chef sea un arquitecto un no entonces uh -huh. pues el término socialite que este, pues creo que todavía mucha gente lo, lo puedes entender pero ya no, o sea no nos gusta usarlo no uh -huh. Eh, y esa es nuestra nuestra tarea de cada catorcena y en web que estamos también hace este seis siete años eh, con un con un portal que funciona como un sitio en el que te puedes meter todos los días Ajá. varias veces al día no está todo ver verdad dice. están en algunas partes porque pues si no no está tienes todo la revista. pero está 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 más no claro. o sea funciona como decimos que como un periódico sí. no entonces tienes la revista cada cada 15 días si eres suscriptor tienes tu este eh, de, edición digital Ajá pero el sitio funciona, funciona este, es un brazo un brazo de, de la revista. Al final lo que decimos es, es, es que hay que ir a donde está la gente, ¿no? Exactamente. La gente está, ahí. está ahí, punto. Y entonces pues también tenemos una Ahorita una audiencia de casi tres millones este, en conjunto, ¿no?
3: Ahora, ¿qué le atribuyes el éxito de la revista a estos 15 años, Laura? Porque, de pronto, ¿cómo convences? Yo me imagino en los inicios. ¿Cómo convences a una personalidad de tantas, de tantas, ¿eh? del mundo político, social, empresarial? Porque han tenido, de verdad, unas portadas que dices... ¿Cómo lo convencieron? Ah.
4: ¿No? Claro, pues yo creo que desde el, desde el inicio, el, el objetivo de quién era contar las historias desde dentro, ¿no? No eres... Eh, el equipo que, que se integró en ese entonces no no iba desde fuera a contar sino uh -huh. pertenecía eh, adentro, adentro de estos círculos y, y venía y contaba las historias hay un acceso uh -huh. no que pues presumimos entre comillas pero sí, pero sí no,
3: pues, existe dilo, dilo. Uh -huh. existe
4: en realidad sobre sobre contar las historias desde dentro y conocer esos personajes que les llamamos esto de portada nuestros amigos de toda la vida uh -huh. un poco en ese sentido de son nuestros cuates, no, claro. no, no son personas lejanas a nosotros, sino son parte de, de todos nuestros este bueno del día a día de, de contar historias. El éxito yo creo que de quién pues pues es que resulta uh -huh. que no había una, un, un medio como quién en ese entonces. Y lo que logró quien a partir de su calidad y, y este acceso, Ajá. Eh, fue fue revolucionar el, el asunto de sociales. Ahora existen Totalmente. suplementos de periódicos, otras revistas. Lo que hizo quien bien también fue también cruzar esa línea de... si sí, somos unas revistas sociales y de superficialidad, y quién fue al evento, y cuáles eventos hubieron... Pero también eh, hablamos de un periodismo serio, de entrevistas profundas y de contar historias que, que le son relevantes a la sociedad. Uh -huh. Supimos cruzar esa línea, ¿no? Claro. Entonces, aquella portada del Ya Basta, por ejemplo, esa que Exacto. tienes ahí, eh, cuando todo este asunto de la inseguridad y de los secuestros, uh -huh. nos unimos a un, a un, discurso, sobre, un discurso serio, a claro. un discurso este, que, que va más allá de el, quién estuvo en la fiesta o quién anda con quién que también esas historias venden, ¿no? Las historias de amor, pues siempre claro. van a vender y los lo seguimos comprobando toda la Pero vida. ¿este este Pero tipo, tipo de historias también jala, ¿no? O por ejemplo, las familias, pon, ponme por acá que, que, las que familias piden, de Maciel, ¿no? De Maciel. Es un asunto muy social que le importa mucho a los, a nuestros a nuestra audiencia, eh, que finalmente uh -huh. estábamos contando, este, bueno, pues un reportaje hecho a profundidad. Que, que contamos, bueno, pues a todas luces sobre lo que sucedió con, claro. con Maciel en ese entonces. ¿no? Claro, entonces no es todo banal, me quiere dar Laura, no estés
3: diciendo nada más que es eh, solo hace, hablamos de, las, de, las, de la parte social y hablamos de las de los emprendedores y todo, sino tienen temas bastante polémicos.
4: Este de marihuana sí sí o no, también, también es polémico son ¿no? Claro. no, porque era un asunto sobre ¿Qué onda con la marihuana en las familias? Uh -huh. Pero entonces, ¿quién lo toca? Bueno, pues vamos por los que dicen que sí a la marihuana y son líderes de opinión y vienen, ellos nos dan su, nos cuentan este, por qué ellos están a favor de que se legalice la marihuana, que claro. es un tema polémico. Y entonces, finalmente, eh, la marca logra estos estos aciertos que interesan mucho a la sociedad. Nos Pero decimos, ¿qué, o sea, ¿cómo hacemos quién? Siempre que, que nos preguntan, ¿y cómo deciden una portada? Pues es que al final es un poco nada más ver qué es lo que le está interesando a la gente. No, y ¿sabes de dónde
3: viene? Porque si yo veo un título así en cualquiera otra revista de estas, este, este este ruchas, este, mamarrachas, ¿sabes? De, quizá, de espectáculos, y veo un tema serio como que no resbala tanto, y, y quién sí. O sea, la revista tiene el sustento para decir, es creíble,
4: la voy a comprar, la voy a leer, tiene investigación, tiene fondo, y pues por eso jala no sí tiene o sea el el que seamos del grupo de expansión o ¿no? como que ese respaldo de claro. cómo hacer eh, periodismo eh, nivel uno uh -huh. eso nos ha ayudado mucho a que eh, se sea vista y bueno y su misma historia y sus mismas publicaciones si no pues ya se hablaría desde, desde otro tono tal vez claro. no o sea si publicas algo que no es cierto la credibilidad no, se cae suelo, y, y, totalmente. Y, y rescatarla es este prácticamente este bueno es, no es imposible pero es muy difícil ¿no? cuando cuando volver se a cometen ese tipo de, de errores aquí en esta edición de aniversario uh -huh. tenemos esta este historial de portadas donde justo vienen en, en otro tamaño o sea, en un tamaño un poco más grande ajá las más polémicas, las más sonadas, ¿no? Exacto. Podemos igual y dar unos ejemplos, este, a ver si la gente se acuerda. Cómo no, no venga, venga, este, venga. Aquella donde donde Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, ah, dice... Claro. Yo soy la hija de Luis Miguel. Exacto. No, este, es, es extraordinaria. Otra donde Jaime Camil sale este, sin ropa completamente, eh, jaló muchísimo. Cuando el subcomandante Marcos, eh, quien contó... Eh, bueno el amor del subcomandante Marcos no ajá la de Cecilia Salinas, la Ocelli. de Cecilia Salinas Ochele hablando de su papá, de papá cuando o sea ahí la coyuntura no cuando este Carlos Salinas estaba en un momento muy criticado sí no o sea todavía estaba en exilio el, el, el Carlos Salinas en en ese entonces qué tal el confirmado tiene novia de Obrador. de Obrador, no muy buena o sea, cuando en ese entonces era jefe de gobierno y le importaba muchísimo a la sociedad este no pues uh -huh. la historia de amor y otra cosa que que sobre sobre el hablar del del lado personal de los personajes públicos no uh -huh. claro cuando lees una biografía no de un personaje uh -huh. el que sea de la historia pues, ¿qué lado es el más interesante? No, bueno, pues el oscurito, ¿no? ¿No? La intimidad, el, 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 la, parte la parte que no personal. se conoce, ¿no? La parte personal, ¿por qué? Porque lo vas a entender cuáles eran sus fobias, cuáles eran claro. cuál era to, todo su rollo y entonces puedes eh, conocer eh, o entender mucho más lo que hizo a nivel profesional. ¿no? Ahora, nivel
3: esto te lo, te lo sientas ahí, los entrevistas antes de,
4: de tomarles la foto y obviamente te sueltan la sopa.
3: ¿O qué haces? O sea, ¿qué pues es una cuestión es de... de decir, a ver, güey, cuéntame un poco de, no sé, ¿qué le gusta a tu novia? Este, este, el observador, ¿no? ¿O este, qué regalito les has dado? No sé, hija, o sea, estoy hablando a lo, el, al... El, el, el hacer
4: entrevistas y, sí, no, creo que es un trabajo, la verdad, difícil. Yo llevo... Cuatro años y cachito en quién y Ajá. es un trabajo súper complicado, ¿no? ¿Quién fue quien te ha costado más trabajo que ese hijo,
3: mano no le pude sacar ni, ni, ni media ni medio punto sucesivo. ah no
4: pues yo creo que este mucha gente que está este bueno Luis Miguel es uno de los personajes más difíciles ¿Eh? y es de los que más vende ¿eh? Sí, que Luis claro. Miguel ha sido el, el personaje con más portadas en quién Ajá. Este, Ay, luego no sigue... ha sido Marta Marta está, Marta seguro está entre las cinco. Este, luego sigue Salma Hayek. Claro. Eh, Pero Luis Miguel es el que más es super cerrado. Uh -huh. Ese no se deja uh -huh. nada, absolutamente nada. Y hay otras personas que entienden el beneficio los claro. políticos entienden perfectamente el beneficio no, pues de salir sí, pues adelante no claro traen el este, colmillazo y saben no. perfecto que tienen que abrirse en ese sentido Yo, no ahí eh, el por ejemplo no eh, previo a que este es, empezara la campaña de, de Enrique Peña Nieto Ajá. no pues hubo varias entrevistas de, de Enrique, de La Gaviota, uh -huh. cuando él se quedó viudo, uh -huh. ¿no? Entonces contar todas las historias porque a la gente le fascina no el, sé, claro. el, 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 bueno, y qué hacen los políticos. Es, digamos, nuestra realeza, es así súper, entre comillas. Otra portada que también fue muy exitosa, la, la del árabe guapo, ¿no? Que trajimos ah, claro. a México. E hicimos ¿O e Hicimos de, de él, Omar Borcan uh -huh. e hicimos de él toda una celebridad que causó muchísimo ruido. Claro, eh, fue fue muy divertido. Un Estuvo aquí. ¿no? En el
3: ah, pues programa. sí, aquí estuvo con el hermano, fíjate. Y creo que aquí, en la revista tuvo un, un super éxito, pero aquí creo que el hermano se llevó las palmas, ¿eh? Es que el
4: hermano está guapo. Qué ¿no? bárbaro el hermano, hija. Sí, era hecho toda uno con la los familia dos?
3: Ajá. No, infinidad de portadas, hija. ¿Cuántas son a hoy?
4: A 2015 esta ¿Tienes el edición, dato? Sí, esta edición que estamos este, Bueno, que, que, que estamos viendo uh -huh. Es la 341 La, 34, la 341 Ajá. Ajá Hijo, mano O no, sea, estamos no, no. a punto de alcanzar 350 ediciones Sí, más lo que viene dentro, hija
3: O sea, no solo en la portada Sino todos más los lo que artículos viene dentro, que tienes ¿no? adentro que Está cañón Mira, aquí está la gaviota y Peñanito En una
4: portada que dice Sí andan Sí, en la no. confirmación Ajá
3: este año fue, aquí tengo el año, tengo el año, Yo no tengo el año, pero
4: aquí está. Sí, pues andan. 2009 ha de haber sido, Exactamente. 2010, ¿no? Hasta, está arriba el año, ¿eh? Arriba... Este... O sea, hasta en casa de Obama 2008, metido, hija. En Obama, eh, y pues sí tenemos, eh, o sea, este este acceso es muy divertido, estos personajes. Te digo, hay quien entiende el, el beneficio y hay quien quiere salir a contar cosas. Hay uh -huh. otras cosas reporteadas que finalmente, pues pues están reporteadas las las públicas ajá eh... No esta edición de las primeras damas de México nadie había hecho un recuento de las Exacto, primeras nadie, damas muy bien. este las fotografiamos a todas en 2014 uh -huh. no este la boda de Ludvika y Emiliano ah, ¿qué es tal? ¿Qué tal? entonces también esas son super vendidas y luego estos, por ejemplo no el soltero de oro cuando Miguel Mancera este, era candidato a jefe de gobierno que también es
3: oye en el sí. 2009 las suegras las suegras pesadilla pero ve la cara de la reina hija qué onda <risa> Está buenísimo. Ah, eso es muy buena De La realeza, ¿no? Sí, También claro, tiene sus portadas. Sí, claro. Sí, no, claro. Como no va a ser, o sea. Pero vean, ahorita tuitea esta foto, por favor. La suegra es pesadilla y está con una eh, cara la reina Isabel que no pudo ser más perfecta esta foto, hija. No, sea, claro, no. No pudo ser más o sea, perfecta. Sí, sí, se
4: ve intensa.
3: No, como no la, sí. la reina.
4: Muy Ahora, bien, otra cosa que también es súper interesante: el tema como el asunto de la marihuana, el de las parejas, ¿no? O sea, el, cada año nosotros hacemos un recuento, las parejas más hot, ¿no? Las parejas uh -huh. del año. En 2011 tuvimos en portada a Macario Jiménez el diseñador con su ah, esposo, con su esposo, Fernando claro, Fernando Rafael uh -huh. que decimos es otra de las cosas que, que hace quien que se atreve y rompe esquemas, porque nadie se había atrevido a sacar una pareja gay importada, no en un título eh, social uh -huh. como quien no, claro entonces finalmente eh, es un tema que está y que fue muy polémica, uh -huh. pero también, o sea, fue muy aplaudida por, por muchos líderes de opinión sobre las cosas hay que hablarlas, ¿no? Luego en México nos cuesta un Totalmente. poco de trabajo.
3: 2011 fue, fue estuvo tienes a Oprah también, en un tienes la boda de
4: Marta. Tengo
3: la boda de Marta Spiderman también. Spiderman ahí también. Está Ebrard. Está Ebrard con y su la novia. novia. Exactamente. Claro, esto fue como de las, las parejas del... Del 2011, hay línea, bueno, aquí es la mamá y el, el perdón, la hija y, 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 el papá. y el papá. Pero están, no, qué gran trabajo, hija, qué gran trabajo. Y, y me imagino que es, aparte de, de ser eh, súper, súper eh, fregón, sacar la catorcenal, ha de ser totalmente agotador.
4: Es es muy agotador. Uh -huh. La verdad, eh, sí es, es un trabajo... Eh, Duro, fuerte, uh -huh. no descansas, no descansamos tampoco porque lo mismo que decimos de quien.com, si surge algo, uh -huh. si surge algo, hay un breaking news, una noticia, la tenemos que, que, que subir y estar pendientes, y quién si sí es un sitio de, de espectáculos, sí es, uh -huh. pero también luego se sube a, a, a notas generales, de interés general, claro. entonces como que estamos ahí muy al pendiente, eh, pero bueno, pues eh, Nos divertimos en el camino es No, lo que importa, está increíble ¿no? Oye, hay que hablar de la realeza, ¿no? Hay que hablar de, de la realeza Bueno, la boda la boda real De Kate y William Que uh -huh. la fuimos a cubrir eh, Mandamos a, a Montserrat Oliver eh, A cubrir el evento no, A cubrir el evento que también fue, bueno, todo un suceso Sí, cómo no eh, La revista, hicimos un especial Bueno, uh -huh. esas, esas 341 ediciones Más las ediciones especiales Sí, claro ¿no? Más las ediciones especiales La boda de Guillermo que y Fue un, una edición especial que publicamos Bueno, pues fue la boda Ajá. Las sierras, ¿no? En, en cuanto termina el evento Y la mandas a imprimir la mandas a ¿no? imprimir, vámonos Claro,
3: por supuesto
7: ¿Y la realeza
4: en todo su conjunto. Yo creo más luego el nacimiento del bebé, el principito, le pusimos ahí al, al, otro, al especial. otro especial. Luego, eh, pues usualmente, cuando alguien muy relevante... Uh -huh. eh, se muere, pues hacíamos eh, especiales, ¿no? Eh, María Félix. María Félix, ¿no? está maravillosa Juan Pablo, de II, Michael Jackson. Uh -huh. Y esas que se mueren, pues, bueno, hay unos que, bueno, ya van avisando y vas preparando le, le claro. decimos los opilotes, ¿no? Exactamente. Ya tienen. Ya toda la investigación y las fotos. <risa> para Pero otros que logra, no avisan, no. no, Michael Jackson no avisó. Claro. Y fue de ahorita en dos días para estar al día tres ya en, el, en las, la calle. En las, en las tiendas, claro. Uh -huh.
3: Entonces, Estás en eh, todas las tiendas de
4: autoservicio, en librerías tiendas,
3: también he visto, en,
4: en, en super, en, super, en ¿no? aeropuertos, bueno, en este, todos lados está sí aquí. está muy bien distribuida y bueno pues en.com, web, eh, redes sociales, etcétera. ¿no? Pues
3: aquí los felicitamos muchísimo. laura pues es una labor enorme la que hacen y muy buena además, ¿no? Exactamente. Pues les auguramos que serán nosotros 25 o 40 años más, ¿no hija? Pues de menos, ¿no? De menos. De ¿no? ¿No? menos. ¿Va a haber festejo o no? O ya fue y no nos llegó la
4: invitación. No, no, no. no. Hemos, hemos estado festejando Así todo el año. pero el gran Pero el gran, pues el cierre del año que hacemos eh, esta cena de gala uh -huh. en Quién 50? Ah, ok. Que okay, Marta claro. estuvo el año pasado, este, ahí en portada. Uh -huh. sí, una sí, de muy bien. varias. <risa> eh, Vamos a hacer esa cena de gala con eh, Y ahí en ese marco el, el 15 aniversario Pues ahí está Muy bien, ya está eh, en las calles La quien de
3: esta quincena Muchísimas pues, gracias Vuélele porque se acaba no <risa> Mi querida Laurita, muchas gracias eh, Gracias por estar ti, acá gracias. Y quién, 15 años, muchas felicidades gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos
5: Escribe a Marta de Baile. Escribe radio arroba Marta de Baile punto Escribe... Radio arroba Marta Escribe solo por W Radio.
0: ¿Pero a tus inglés Pero, ¿cómo sabes si eres un buen papá? Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Mua, unir The Dog Issue.
1: Una revista de Marta de Baile.
0: Pero a tus tus cuingles, pero ¿cómo sabes si eres un buen papá? ¡Mua! Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Muan Junior, The Dog Issue.
1: Una revista de Marta de Baile. A Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta
5: de Baile. 668900 a Marta de baile no. y 0807181414 a Marta de baile Llama a Marta de baile Marta de baile en Wumo
3: Estamos de regreso en W Radio compañeros Vientos, compañeros, son 031135 de la mañana. A ver, les voy a leer unas estadísticas porque está están perras. ¿Está conmigo Katia Albertos? nuestro tema ¿por qué adoptar situación de los perros en la calle que se me hace tristísimo eh, Katy Albertos tiene 10 años de experiencia en medios impresos y digitales y hoy es CEO y editor en jefe de institutoperro.com es un proyecto que surgió en 2012 dedicado a las personas con perros cuentan con una herramienta llamada Encuentra perros es gatito Encuentra perros ...para mascotas perdidas y promueven la adopción. Muy bien tú, Katia. Muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mira, voy a
3: eh, decir una serie de estadísticas. Me vas diciendo si voy bien o me regreso, ¿ok? México, neta, es el país en Latinoamérica con más perros. O según Una es. fuente del Inegi. Eh, 18 millones de perros en 2014 y solo el 30 ¿cuánto es el 30 de 18 rápidamente de 18 millones viven en un hogar así es vamos bien ¿no siete cuentamientos siete de cada diez eh, perros callejeros vienen de hogares que los perdieron o los abandonaron ¿no? efectivamente ¿No? cada cinco millones y medio solo cinco millones y medio están tienen un hogar cada año, 18 mil perros se pierden o son abandonados. Estos son datos de la Secretaría de Salud. Nueve de cada diez perros que llegan a los centros de control canino del Distrito Federal son sacrificados, cuentavientes. Tiene solo 72 horas para que sus dueños los reclamen o para que alguien los adopte. Únicamente 72 horas. Cada año hay 20%... Eh, más perros callejeros Estos son datos de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados Y chequense este dato que me impresionó enormemente Una sola esterilización podría evitar que en un sexenio Nacieran 65 sesenta, sesenta mil cachorritos en la calle
2: ¿Qué tal estos datos? bien. Cuenta Me quiero morir, ¿eh? Son tremendos La Ajá. verdad es que eh, de, de hecho, eh, es como muy triste que los, eh, las cifras varían mucho, en Ajá. realidad. Eh, por ejemplo, ahorita que decíamos del total de perros, eh, de acuerdo con el INEGI, son 18 perros callejeros. Digo, 18 millones de perros en todo el país. Uh -huh. La Secretaría de Salud dice que son alrededor de 20 millones. Uh -huh. Asociaciones dicen que son más de 23 millones. Uh -huh. O sea, estamos en un punto en el que ni siquiera tenemos una cifra exacta. que es exacta. Uh -huh. Que eso te habla de la poca seriedad con la que se toma pues la circunstancia de los perros en México eh, y lo poco que sabemos sobre ellos. Uh -huh. eh, sin embargo, pues aquí, como, como, como bien decías, uh -huh. hay una realidad cruda y triste. Uh -huh. Y de ahí que surgiera el, el, la idea de crear Instituto Perro, uh -huh. Instituto que es Instituto InstitutoPerro.com. Es una plataforma web uh -huh. en donde la gente que tiene perros puede encontrar información relevante, muy sencilla uh -huh. y puntual sobre sus perros. Okay. ¿Por qué? Porque nosotras somos dos socias María y yo, uh -huh. las que iniciamos este proyecto hace tres años. Uh -huh. eh, estamos convencidas de que esto se puede cambiar como, como muchos problemas del país con educación. Claro. Entonces, eh, muchas veces los... ...dueños de los perros, como decíamos, en la, en las cifras de abandono son brutales. Uh -huh. ¿Y por qué alguien abandona a su perro? Pues muchas veces por unas razones muy, muy, muy sencillas de corregir... Uh -huh. ...y que en realidad, eh, si te cuestionaras esto antes de llevar un perro a tu casa... ...o una vez que ya lo tienes ahí, si pudieras corregir de alguna manera con información... Eh, tu panorama sería mejor y sí, te claro. entenderías mucho mejor a tu perro Y tanto el perro como tú serían más felices claro. Ese es nuestro objetivo, brindar esa información al, a quienes tienen perros O a quienes están pensando en tener un, eh, en tener en un, tener perro, un perro Y que se cuestionen, que se cuestionen primero eh, antes de tomar esas decisiones Claro, dime las características, o más bien no, los beneficios Que trae consigo el adoptar y no, no es... comprar nosotros fomentamos uh -huh. al 100% eh, la adopción. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque en un país con un panorama como el que acabas de pintar, uh -huh. eh, pues eso significa que hay millones de perros que... en hogar? Claro, que no uh -huh. tienen hogar. No tienen su casita. Y eh, tenemos esta... Seguimos teniendo uh -huh. esta idea de que si queremos un perro, pues... Compras un cachorro en una tienda de mascotas uh -huh. y lo llevas a tu casa.
3: Claro. Entonces, ¿por qué adoptar? Salvas una vida.
2: Salvas una vida. Uh -huh. Salvas una vida. Es un perro 100% único. Ajá. Eh, siempre hemos pensado que los perros de raza, pues son como hasta superiores, ¿no? Que uh -huh. los perros calle... Como si los perros callejeros fueran otra especie aparte. Óyeme. Y que eh, hay mucho mito alrededor de los perros callejeros. Como que son sucios, uh -huh. como que están enfermos, son agresivos. Y eso es una mentira. Eh. Tu perro callejero si adoptas uno uh -huh. bueno primero hay, me gustaría puntualizar no solamente en adopción hay perros callejeros pues claro, o sea uh -huh. hay muchísimos perros de raza que son abandonados y que también terminan siendo sacrificados en los centros eh, los antirrábicos y en centros de control canino, uh -huh. eh, entonces en realidad tú puedes adoptar pues cualquier tipo de perro un claro. cachorro, un adulto, un viejito, uh -huh. un perro de raza, un perro callejero eh, o un mestizo como, uh -huh. como también se les llama eh y tu perro si adoptas un perro mestizo vas a tener la certeza de que va a ser un perro 100% único claro y, es y, y son más sanos ¿no? que una raza pura lo, explícame un poco ahora se sabe eh, por diferentes estudios que los perros mestizos tienden a ser más sanos ¿por qué? porque tienen una diversidad genética más amplia eh, los perros de raza pues al ser cruzados con con su, con, su mi, sí, con su propia raza empiezan a tener problemas de lo, lo que se llama consanguinidad exacto eh, entonces eh, hay un... Muchas enfermedades como la displasia de cadera, enfermedades de los ojos, hay muchísimas, hay enfermedades de coagulación de alguno, del hígado, cosas, algunas cosas tremendas, en unas razas son más más no, no, notorias que en otras, uh -huh. eh, que se evitan, o sea, eh, en los perros callejeros. Claro. Los perros callejeros tienden a ser más sanos.
3: Más sanos. Ahora, mira, yo, yo bueno, no adopté, más bien eh, recogí a un perrito, a una perrita hace. 20, ahorita te digo, ya se murió. O se acabó de morir hace unos cuantos meses. La adopté en 1900, novecientos, echar cuentas, como en el 98, 99. Ok. ¿No? Chiquita. El veterinario nos dijo que no iba a crecer. Bueno, santo torote que, pues, ¿sabes? Es una cosa, pero una cosa impresionante. A lo que voy es que son súper inteligentes. O sea, nada de... Voy a eh, contratarle un, a un eh, maestro, a un instructor, para que me lo eduque a qué hora que, que haga este, pipí y popó en tal lado, que dé la manita. Hija, Marta nada más con su perro Terranova solo sabe sentarse. Es la única orden. Y lo ha tenido con mil instructores. Mi negra, que alguna vez les, les tuiteé la foto, se sentaba, daba la patita. En el momento que le decías, no a la calle, no se salía a la calle. Pero ¿sabes cuántas veces le hicimos esa instrucción? Creo que con dos. Claro. Entendió perfectamente, ¿no? Entonces, sí son como más, no sé, como más susceptibles a...
2: Eh, aprender, no sé, o sea... Cada perro tiene una personalidad Ajá. y sí hay perros que, o sea, de cualquier, o sea, de los de raza y los mestizos y todo, que so, pues aprenden mucho más rápido que otros. Pero algo que, pues, en mi experiencia, eh, sí he notado es esta cuestión, lo que popularmente uh -huh. dicen, ¿no? El, el agradecimiento. Exacto. Siempre dicen, el, el perro callejero es muy agradecido. Uh -huh. Y en verdad esto es, es muy cierto, eh, pues, debido a que experimentan una carencia terrible, a veces situaciones de maltrato brutales, brutales exacto. Eh, Pues sí, cuando se sienten en seguridad, eh, que tienen cama y comida, uh -huh. se muestran sumamente agradecidos. Y también, yo también he notado que... que tienden a, más rápido, ah, sí, pues ¿no? se adaptan, es eh, más que una cuestión de inteligencia, es esta cuestión de adaptarse. De sí, como ser. quedar
3: bien un poco, con la, ya estoy con
2: mis nuevos dueños, ah, me yo tengo ya no que vivir sí,
3: en la calle me que no, en la frente. Sí, exacto, te ven con una carita de no, la calle no, la calle no, ay, mis vidas. Es. Ahora, es impresionante cómo las redes ha hecho de esto también una red, valga la repetición de la palabra, pues como de, de, de salvar a los perritos A cada rato yo estoy viendo eh, Perrito encontrado en tal lado ¿quién lo quiere adoptar Este Lo tengo yo No lo quiero mandar a Porque sabemos que 72 horas Y los y los sacrifican Etcétera, etcétera El otro día vi Por cierto Que yo no entiendo ese corazón Que en un súper Ahí por Copilco los había, Habían dejado a dos cachorritos Así con un mecatito los, los dueños se fueron Y ahí estaban abandonados Y llegó un alma buena y se los llevó a su casa y los está poniendo... Yo estoy pensando porque ya vi uno que tiene una carita divina y creo que lo voy a adoptar, pero estoy esperándome nada más tantito, ¿no? Porque okay. aquí ya vienen ciertas preguntas. Yo este ahorita no tengo perro, ¿no? Vivo en un departamento también y no tiene balcón. Pero el edificio permite... Es pet-friendly, uh -huh. permite tener eh, animalitos en tu, en tu departamento. Sí es amplio mi departamento, pero nunca estoy uno... Sí, hay que estarlo sacando, paseando, totalmente, etcétera, etcétera Pues totalmente. Es, es como, neta, como tu hijo es... Y por eso voy a lo siguiente que tenemos aquí en el, en este texto que nos mandaste uh -huh. ¿Estamos listos para adoptar? Estas son las preguntas que debemos hacernos Y que yo me estoy haciendo hace un mes que estoy pensando, pensando, pensando Si adoptar o no, no voy a comprar, voy a adoptar ¿no?
2: Totalmente, Eso, esto es muy importante eh, tomarlo en cuenta eh, antes, justamente para evitar Ajá. este terrible abandono que existe de los cerros hay que pensar muy bien eh, si queremos tener un perro o no. Lo primero que hay que uh -huh. hacer es, por favor, no regalen perros. Eso es súper importante. Claro. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si la otra persona quiere un perro. Si todos en la casa están dispuestos sí, a tener, bien. si lo pueden tener, si tienen las condiciones, los recursos para tenerlo. Esto es algo que uno debe eh, pensar Así uh -huh. como dices tú, lo estoy pensando, ya llevo semanas, meses pensándolo y lo voy a hacer en el momento Exacto. indicado. ¿Qué hay que pensar? Uh -huh. Primero, pues, ¿por qué lo quiero o para qué lo quiero? Exacto. Estoy, si nada más lo quiero, pues porque me siento triste, porque acabo de romper con el novio y quiero ahí que me hagan compañía, pero luego se me va a olvidar y me voy a estar de fiesta todo el tiempo. O yo tengo un trabajo que me absorbe 12, 15 horas al día y nunca estoy. Uh -huh pues entonces no soy el dueño indicado para ese perro, claro. la verdad. Eh, hay que pensar en eso, en el tiempo. ¿Cuánto le puedo dedicar? Esto no quiere decir que la gente que trabaja y así no puede tener un perro. Claro que lo puede tener, uh -huh. siempre y cuando pues resuelvas el asunto de... Que el perro sí, claro, necesite sí, A que el, claro. el perrito haga
3: pipí A no sé que o sea, corra un
2: poquito Si que tú no lo puedes llevar Pues tendrás que pensar en contratar a un paseador o, uh -huh. o que alguien en la familia esté dispuesto A hacer esa pero labor eso es una por buena tí. pregunta
3: ¿Por qué quiero el perro? ¿Para qué lo quiero? Efectivamente es una, Pero es una pregunta aparte difícil Porque ahorita me la estoy cuestionando yo ¿eh? ¿Por qué quiero el perro? ¿Por compañía? ¿Por...? Porque en la revista, la revista de MOA de, eh, de este mes uh -huh. viene todo un artículo en donde te dice que es mucho más sano tener un perro, haces más ejercicio, te vuelves disciplinado, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí,
2: lo es. Que, claro supuesto. que sí lo
3: es. Entonces también pensé, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a caminar por lo menos, que aparte que me gustan los perros, o sea, no no, no va a ser una herramienta ni un, una parte egoísta de mi parte, de nada más quiero el perro como una herramienta para. ¿no?
2: Exactamente. Pero hay que ser realistas también, ¿no? Uh -huh. En este punto, porque muchas veces eh, pensamos que eh, el futuro es ese lugar mágico en el que se resuelven todos los problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces decimos, voy a adoptar, claro, voy a adoptar un perro, y voy a salir a correr, uh -huh. y lo voy a pasear, y no sé qué, y le voy a dedicar Cose tres horas a al... el... con el Obviamente. perro en la cama. hasta las 12 del día, Entonces, Exacto. hay que ser realistas. O claro. sea, es decir, claro que si te lo propones, vas a pasear a tu perro 20 minutos al día, media hora. Si nunca has hecho ejercicio y así, uh -huh. eso te lo puedes poner como meta y claro que lo puedes lograr. Claro. Pero de ahí a que tú digas, claro, y vamos a correr este maratones juntos, pues eso claramente no va a suceder si tú no eres alguien que se dedica a esa actividad. Exacto. Eh, también, otra cosa en la que eh, siempre ponemos como mucho énfasis uh -huh. es en elegir el perro que es el indicado para el estilo de vida que tú tienes. Exactamente. Esto es importante. ¿Por qué? Hay perros que son mucho más... O sea, todos los perros necesitan actividad diaria. Esto uh -huh. es muy importante no solo físicamente, sino también porque los equilibra mentalmente. Uh -huh. Muchos de los problemas asociados al mal comportamiento de los perros tienen que ver con la falta de ejercicio, claro que están y aparte están encerrados claro, casi pues, ocho horas, sí pues sí, pónganse en su lugar uh -huh. también, o sea quién a quién le gustaría estar encerrado ocho Pedro, horas, ya me acabó mis tacones claro, pues, pues si lo ya, dices está aburrido solo, pues está aburrido, va a tener uh -huh. que hacer algo que medio lo entretenga, uh -huh. eso no quiere decir que esté sano mentalmente, está ya incurriendo ¿Ansioso? En, está ansioso, está incurriendo en comportamientos que no son adecuados uh -huh. y que son hasta peligrosos para él, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta esto. O sea, el ejercicio, un paseo diario es fundamental Pero hay perros que necesitan más actividad que, ¿Que otros, otros? Y también es muy válido O sea, si yo me reconozco como una persona que más bien me gusta echarme en la tarde a ver películas y así uh -huh. Todo es muy válido Entonces hay que buscar un perro que tenga ese tipo de características Exactamente ¿no? Que sea un perro más pantufla, digamos uh -huh. Para que usted haga compañía Si yo entreno para triatlón y quiero entrenar con mi perro, pues tengo que buscar un perro que me siga este, el paso. Si en, si yo llevo a mi casa a un perro muy pasivo, uh -huh. le va a dar un infarto a la primera tratada de entrenar, ¿no? Pero, por
3: ejemplo, en en la adopción sobre todo, uh -huh. ¿no? Porque ya dijimos que, que ese es, ese es el camino, ¿no? En la adopción eh, hay centros donde están las fotos y tú puedes eh, y también visitarlos y puedes elegir el perrito que más te convenga. ¿Ahí quién me va a asesorar? O sea, está el, el, el ¿Quién va? Porque si lo recogieron ayer, pues no uh -huh. sabes si el perrito es, este, si ladra o no ladra, si es tranquilo o no es en tranquilo. En general,
2: los perros que son recogidos pasan por un proceso como de evaluación y de adaptación en los antes alberes. de dártelo. Eh, ajá, efectivamente. Okay. Eh, hay una... Por ejemplo, nosotros tenemos un apartado en la página, que si entran a institutoperro.com, pueden entrar a una parte de adopciones. Uh -huh. Nosotros hacemos justamente esa labor eh, con unos albergues amigos. Okay. Nosotros tomamos las fotos de los perros para que sean fotos muy lindas, donde los puedas ver cómo son, porque... Pues, en general, en los albergues se dedican, pues, a cuidarlos y a rescatarlos, y todos sus recursos están enfocados en eso. Exacto. Eh, entonces, hay veces que te metes y las fotos son, pues, en general feas, este, y no te imaginas ese perro en tu casa. Y tal vez cuando conoces al perro en persona, el perro es divino uh -huh. y... Eh, nosotros hacemos esta parte para reflejar la personalidad real de esos, de esos perros. Les ayudamos con la elaboración de la ficha uh -huh. del perro. ¿Por Bueno, qué? Yo tam porque... también
3: entrevistas a la persona que lo va a adoptar, me imagino, ¿no? Por,
2: por supuesto. Es, no, esta uh -huh. parte la ven directamente los albergues. Ah, okay, esta parte, okay. esa, sí, como, como cada quien tiene sus procesos Muy y bien. ellos finalmente son quienes tienen a los perros, pues eso se dedica directo el albergue. Uh -huh. Pero nosotros lo que sí hacemos es reflejar la personalidad del perro. Porque a nosotros no, nosotros no, no nos gusta mucho eso de hablar de las historias como del pasado terrible de los perros y como esta historia uh -huh. pues para crear lástima, porque uno no debe adoptar por lástima. Sí, exacto. sí debes adoptar por ayudar y a salvar una vida, pero es muy diferente a, híjole, se me hizo el corazón, pasa, está bien, uh -huh. me lo voy a llevar, porque eso quiere decir que no estás pensando tu decisión como claro. deberías. ¿Por qué debes adoptar ese perro? Porque es el perfecto para ti, para tu uh -huh. estilo de vida, para el espacio que tienes, para el tiempo, para todo lo que lo que, lo que que conlleve tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí pueden revisar las fichas, saber eh, pues qué características tienen, el tamaño, cuánta energía tienen, este, si les gusta pasar, si más bien son tranquilos, en fin, ahí tú te puedes dar cuenta. ¿Qué haces después? Pues hablas directamente con el albergue. Hay unos encargados que son los que conocen perfectamente a los perros. Te uh -huh. entrevistan. Vas a conocer al perro. Porque también es una onda de química. ¡Claro! Eh, muchas veces... le caes mal al perro. ¿eh? Totalmente. Muchas veces piensas que uno va a ser el ideal para ti. Ya uh -huh. que llegas, el que te roba el corazón es otro sí, completamente claro. diferente. Y eso también es importante. Vamos a pararle
3: aquí dos segunditos. Pues voy a hacer una pausa rapidísimo y seguimos bueno. hablando. Y también... Los tres tips de que albergues, porque tienen estos convenios con albergues, son los mejores para adoptar. Todo esto al regresar del corte con Katia Albertos del Instituto Perro. No
1: se vayan. Abre Twitter. Arroba. Marta de baile. Facebook. De baile. Oficial. Opina. Opina. A las 10 de la mañana Marta de Baile en W. Abre las redes. Nasta. Nasta. No, no. Escribe. Atención, atención. Este mensaje es para todos los cuentabientes. Que tienen madre. Porque les vamos a dar una alegría que no van a olvidar. Nunca. Tómale fotos a la casa de tu mamá y cuéntanos por qué se la quieres cambiar. Nosotros hacemos el resto. Home Dale click a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. Este mes de mayo, tu mamá no se la va a acabar. Solo por W Radio. Permiso, Sekov. Deje diagonal 0903, diagonal 15
3: de la mañana con cinco minutos en W Radio. Señores y señoras, saludos a los a la 103.1 de Mérida. Mérida. ¡Woo! A partir de hoy ya nos escuchamos de nueva vuelta en Mérida Bomba. Les mandamos un saludo. Hoy hay que hacer caravana de baile para allá, ¿no? Habrá que ir a transmitir en vivo y en directo con todos nuestros, nos, nuestros cuentavientes y amigos yucatecos allá en Mérida. Saludos a la 103.1. Qué bueno que ya están nuevamente sintonizándonos y escuchándonos allá en Mérida. Estamos de regreso con Katia Albertos. Mi querida Katia, estábamos hablando por qué adoptar, ah, por qué adoptar situación de perros en la calle. Dimos unas estadis, estadísticas que son terribles. Y bueno, nos has dado una serie de tips eh, interesantísimos para la gente que quiere adoptar, hacerse una serie de preguntas, porque no cualquiera. No cualquiera tiene el tiempo, no cualquiera tiene la paciencia no cual... Y no es tampoco un adorno
2: Ah, efectivamente uh -huh. Además está el cuestión del de, de dinero que Exactamente eh, lo... Tienen la lana no, para poder no, mantener al perrito no, Pues todos los perros uh -huh. Implicarán un gasto adicional En la familia uh -huh. Entonces no solamente es contemplar Pues que el perro come, ¿no? Eso es como que lo más evidente Pues hay que comprarle algo para que coma Pero... Todos los gastos adicionales que puede generar, incluyendo los gastos veterinarios. Claro. Creo que por ahí más, eh, por ahí del 30% de los dueños nunca llevan a sus perros al veterinario. Esto es tremendo, claro. eh, porque un perro necesita por lo menos una revisión anual pues para reforzar sus vacunas. ¿Cómo no? Para revisarlos. Eh, esto te puede ayudar a prevenir pues la aparición de, de una enfermedad más grave eh, pues eh, posteriormente, a detectar alguna que esté empezando, por ejemplo. Entonces, hay uh -huh. que contemplar eso, el gasto. Eh, anual que implica en claro. veterinario las vacunas, eh, lo que le vas a dar de comer. Si vas a salir de viaje ¿qué vas a hacer con el perro? Claro, también. también? Eso también se tiene que tomar que en cuenta. Pues igual y, alguien te hace, hace el paro y te cuida a tu perro, pero si no tienes que pensar en dejarlo en alguna pensión, en un hotel de perros. Y eso cuesta. Eh, y eso cuesta dinero Mira, también. Mira aquí Nati, a Nati, que es rescatista, dice, soy rescatista y de verdad es muy difícil
3: y en eso se me va mi quincena. Ya tengo tres perros. Entonces pues sí. Totalmente.
2: No hay... Por ahí no es ahorita, una tarea fácil eh, ¿eh? Eh, Estábamos hablando de, de albergues Nosotros trabajamos de la mano Con, con tres, cuatro albergues uh -huh. Que son Arúa, Telma y Honorat eh, albergue San Cristóbal y milagros caninos milagros caninos más que un albergue es como un santuario animal uh -huh. pero de pronto también tienen perros en adopción a veces les dejan cajas de cachorros que también ponen en adopción no es lo que hacen fundamentalmente pero sí hay perros que también están disponibles para adoptarse por ahí también leíamos en, en Twitter que mucha gente eh, tiene a veces malas experiencias con albergues ¿por Ajá. qué pasa esto? Pues, ¿pero cómo que malas experiencias? Eh, no much, muchas veces eh, los albergues no quieren dar a los perros en adopción O pareciera que tienen esa actitud Hay uh -huh. que entender por qué sucede esto Hay perros que sufrieron tal maltrato Y tal situación terrible Cuando estaban en las calles O de donde fueron rescatados Que eh, a veces son muy quisquillosos Para darlos en adopción Claro. Entonces eh, mucha, nos, Nosotros hemos tenido la experiencia Que nos hablan y, Es que yo lo quiero adoptar y me lo quiero llevar mañana Uh -huh. Y la cosa no funciona así Espérate es, que el perrito esté
3: un es poquito un proceso, más sano, más equilibrado Es un proceso
2: complicado a veces uh -huh. Eh, tiene que pasar tiempo eh, Te hacen un estudio Es que es, o sea no te están dando una caja de chicles claro. Te están dando un ser vivo Y el albergue es el encargado de eh, Buscar que la el casa filtro. Es claro es el filtro Que el lugar a donde va el perro es el indicado uh -huh. Para él, entonces muchas veces tenemos La intención de adoptar Pero si el albergue detecta alguna situación Que pues no va acorde con ese perro O sea, por ejemplo el tama, La talla del perro o el nivel de energía Si sí, sí, este, vivo en un
3: departamento de dos por dos y quiero el Doberman a fuerza y aparte tengo cinco gatos, agua
2: efectivamente, y, y pues no te lo van a dar entonces, uh -huh. bueno, pues, eso eso también la, las personas deben estar conscientes de que eh, no o sea no es para que se rindan, tal vez ese perro no era el indicado para ellos, pero hay que seguir buscando claro. ¿qué otra opción hay? también uh -huh. hay muchos rescatistas independientes a mí me gusta mucho también apoyar a rescatistas independientes, yo tengo, tengo la experiencia también de haber adoptado de un albergue y tengo la experiencia de haber adoptado de un, pues, rescatista. De un rescatista independiente Presidente y muy bien, la verdad es que en, las, en los dos casos a mí me fue bien uh -huh. eh, Y hay mucha gente que res, que rescata perros O sea, que incluso ni siquiera se dedica no a ser rescatista Sino que se topó con un perro en la calle Y decidió pues uh -huh. recogerlo y ayudarlo Y darle los cuidados necesarios Y necesita ponerlo en adopción okay. Esa parte también nosotros eh, Ahí les echamos un poco la mano a través de nuestro Facebook que Somos diagonalinstituto.perro Punto Perro Y diariamente publicamos... Eh, 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 pues sí, los cartelitos de estos perros Que también son encontrados, que están perdidos O que están en busca de un hogar Entonces... Si tal vez no han tenido buenas experiencias con los albergues, esta es otra opción. Se pueden acercar con esas personas que rescatan perros, uh -huh. este, ya sea que se dediquen a eso o que fue una casualidad y busquen por ahí, pues adoptar perros. Claro. Este y si no, pues también pueden salvar un perro en la calle. Hay muchísimos perros claro. que están Oye, en y la calle. Oye, también he visto que hay ayuda. así
3: como como la feria del, de la adopción
2: del perro. Uh -huh. Estas también funcionan. Sí funcionan, uh -huh. estos los organizan, pues ahí no estamos involucrados, los organiza cada albergue a Ajá. veces, eh, y sí, claro, funcionan. Este, normalmente son en parques, Exacto, son algún en algún lugar donde haya muchos dueños de perros uh -huh. y esto. Los paseos estos que hacen. Los hay, hay, es que hay muchas maneras de ayudar. Este, muchas veces decimos, hijo, le quiero ayudar a los perros, pero yo no puedo, este, no puedo adoptar uno o no tengo dinero, ¿no? para, para, para dar a un albergue. Pues puedes donar un paseo, por ejemplo Exacto, muy eh, bien Hay muchas maneras de ayudar Perfecto, Katia Mira,
3: eh, hay una infografía que tenemos Ahorita vamos a tuitear la liga Antes de adoptar un perrito Háganse este test Que te, ahorita se los vamos ¿Ya, los, ya lo tuiteaste, Luisa Sí, ya
5: Ahí te lo
3: voy Está a muy facilito Son una serie de preguntas Contéstenlas Y si la mayoría sale positivo el resultado Pues ya están listos para adoptar Y eh, métanse la página Está súper bien armada Ya nos metimos ahorita Muy, muy bien armada es institutoperro.com en twitter son arroba institutoperro tu tweet es arroba cats albertos cats. K-A-T-Z Albertos así, así como es. se escucha y bueno y tienes esta, este programa que se llama Encuentra Perros y sí. encuentra perros uh -huh. que también en tu página están subiendo las fotos de los perros encontrados para que regresen
2: a, con sus dueños efectivamente ¿no? subimos las fotos de perros bueno el usuario mismo puede subir las fotos del perro encontrado que es mucho más fácil porque así no triangulamos y claro, directamente pero pero porque muchos
3: cuentavientes ahorita están tuiteando que sus perritos están perdidos cuentavientes métense en la página de institutoperro.com y ahí suban las, nosotros ya retuitamos, pero Buenísimo. que suban a, las fotos a Instituto Perro para que Ojalá que puedan regresar estos perritos a su casa La gente que sí los quiere y los necesita ¿no?
2: Efectivamente, y toda la información que necesiten Pueden entrar a la página Tenemos uh -huh. información de todo, de salud De alimentación eh, De cuidados de, de todo tipo de dudas que puedan tener Respecto a sus perros, de la esterilización Que es una es cosa básica que y primordial Básica, todavía tenemos muchos mitos Acerca de la esterilización uh -huh. Y de verdad que esa es la manera Como decíamos al inicio Se pueden evitar 65 mil cachorros en la calle, todos los, eh, los exenios eh, esterilizar es la solución. Eh, los perros no necesitan tener camadas antes de esterilizarse. Uh -huh. eh, consideran esterilizar a los a sus perros. Eh, toda la información la encuentran en institutoperro.com. Si com. tienen dudas puntuales, escríbanos a hola.institutoperro.com y con todo gusto los atendemos. Hola.institutoperro.com. Es cualquier duda. Perfecto. Te agradezco mucho no, que ustedes, muchas gracias.
3: Y cuenta bien, te, si están listos para adoptar de una vez, el pensamiento de hoy, no adoptar, si esterilizar. Perdón, no comprar, <risa> si adoptar y si esterilizar. Estos Así son los es. pensamientos. Te agradezco mucho que hayas pasado. Creo que los contamientos quedó muy claro y la página, insisto, está muy bien hecha. Gracias. Nosotros hacemos una brevísima, sí, 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 sí,
0: sí, no, pa Pausa, vamos allá hasta Lucía Romero aquí. Oh, ¿Pero a tus escuingles? Pero, ¿cómo sabes si eres un buen papá? ¿Sí? Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Muan Junior, The Dog Issue.
1: Una revista de Marta de Baile.
0: pero tú tus escuingles, Pero. ¿Cómo sabes si eres un buen papá? Sí. Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Muan Junior The Dog Issue.
1: Una revista de Marta de Baile.
0: ¿Cómo estás, mi querida Lucy? Muy
7: bien, muy contenta, sobre todo porque el tema que traemos hoy, quiero decirte uh -huh. que para mí es algo así como que una culminación del proceso de evolución y de enseñanza que hemos tenido durante todos estos programas de cómo mejorar tu pareja de cómo rescatar tu pareja de cómo en un momento dado darte cuenta que no puedes pasarte en la vida desechando parejas como quien desecha Clinics exacto aprende a ser, ser sí. aprende a ser feliz con la felicidad de tu pareja exacto. empatía y aprende a sufrir o a dolerte de cuando el otro o la otra tiene un problema, si tu pareja tiene un problema, caramba, de alguna manera comunícate efectiva uh -huh. y afectivamente. Entonces, vamos a entrar en este tema maravilloso. Antes de que
3: entremos, este, Lucy, yo quiero eh, que los contamientes se aprendan esta palabra. Del, es la palabra del día de hoy contigo y es la palabra... Empatía y quiero que tú la describas
7: Bueno, la empatía es la capacidad que tenemos todas las personas De sentir en carne propia lo que le sucede a otra persona uh -huh. Quiero decirte que eso es algo que se mide siempre en un consultorio Si una persona recibe, a un, si yo recibo a un paciente Cualquier psicólogo, psicóloga o cualquier profesionista de la salud Si tú con tu ginecólogo, tu ginecóloga, tu uh -huh. dentista No tienes empatía, es decir, no ves en sus ojos que puede importarle tu caso y tu situación uh -huh. de manera efectiva y eficiente. ¿Qué quiere decir efectiva y qué quiere decir eficiente? Es decir, que está dispuesto a hacer aquellas cosas que se necesitan para solucionar lo que te pasa. Pues claro. obviamente votas a esa persona, porque puedes tener a un sabio enfrente de ti, pero si le vale gorro tu caso y si no te hace sentir que es importante, es decir, si no se establece una empatía, entonces no vas a poder trabajar con ese profesionista. Entonces, ¿qué Querida Rebe, queridos cuentabientes, si eso no sucede en algo tan elemental uh -huh. como el dentista, el ginecólogo o, o el gastroenterólogo, que muchas veces los señores llegan con unas úlceras sangrantes, espantosas, imagínate que el otro le diga, ah, sí, claro, no, pues es que usted toma mucho, claro. no, pues entonces ahí le va la receta, con permiso, vaya el que sigue... Uh -huh. Pues dices, oye, este señor le importa un cacahuate. Y dos, no le importa. Con el punto. Le importa el, 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 el cheque que le estoy haciendo al salir de la consulta, pero no le importo como persona. Ahora imagínate si eso lo trasladas al terreno de tu pareja. No
3: bueno, bueno, bueno. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir?
7: Empatía es la capacidad de los seres humanos de sentir en carne propia lo que el otro siente. Uh -huh. Y lo que el otro siente, que es nuestra pareja en este caso, es de bueno y de malo. Porque uh -huh. la vida de todos, déjenme decírselos, va a tener episodios buenos y malos. Exactamente. Episodios festivos en donde vas a celebrar y la vas a pasar de pelos, pero episodios horrendos que dices, ¿en qué momento algo de esta méndiga pesadilla que me trajo la vida? Uh -huh. Que puede ser una enfermedad, que puede ser un cambio de fortuna drástico claro. que puede ser eh, un problema dentro de la familia. Uh -huh. Entonces la empatía es un elemento clave, querida, y hay dos tipos de empatía, y esto es lo primero que quiero compartir con todos nuestros... Nuestros cuentavientes La empatía con la cognitiva Es te entiendo uh -huh. Cognitivo quiere decir Desde el nivel de la mente Pues sí entiendo que estés un poquito frustradito Porque te acaban de poner un jefe Que es verdaderamente una piedra en el zapato Tu jefe lo ascendieron Y se lo llevaron a otro estado de la república Y ahora tú te tienes que soparar esa. Te entiendo perfecto ajá, Pero la empatía emocional es cuando de no, verdad esa es la ruda, sientes, claro reina, esa es la ruda esa es la que pocos encontramos en la vida uh -huh. cuando de
3: verdad le duele al otro lo que te está
7: pasando que le a ti. está doliendo a tu pareja claro te duele lo que le duele a tu pareja exacto pero también o celebras
3: lo que festeja tu pareja
7: ahí también acuérdense el programa pasado hablamos mucho de cuando tu pareja te impide relacionarte con tu familia uh -huh. y que le da flojera sí bueno Caramba, si tú ves a tu pareja feliz de reunirse con sus amigos... ...o feliz de reunirse con su familia... Caramba, sé empático...
3: Claro, y aunque,
7: esa felicidad Claro, también. aunque cognitivamente tú no puedas entender... ¿Por es feliz de reunirse con sus compañeros de generación uh -huh. que verdaderamente ya todos están panzones, calvos y que se la pasan jugando? <risa> de las bromas que le hacían a la maestra cuando le ponían un chicle o de quién, a quién reprobaron y que tú dices, pero qué, qué flojera ajena me dan estas historias. Uh -huh. Bueno, pero el cuato está feliz, está claro. gozando. O ella está contenta porque de repente fue con todas sus primas que vienen de otro lugar Y que entonces se están acordando de cosas de su infancia Y tú dices, yo qué necesidad tengo de estar atestiguando y estar en esta reunión familiar Ni son mi familia ni me interesan No, momento, claro. sí te interesan Porque tu pareja es parte de ti mismo uh -huh. Y aquí es lo que yo quisiera, eh, comunicar a un nivel de mayor profundidad
3: Venga Lucy, adelante
7: la pareja, además de la función de procreación, de estabilización, de sociedad, de, de, de todo lo que tú quieras, uh -huh. todo ese rollo que ya lo manejamos, tiene una función de integrarnos en una unidad. Uh -huh. Mira, Rebe, no existe ser más poderoso en toda la naturaleza que una pareja humana bien armonizada. De acuerdo. Son verdaderamente invencibles uh -huh. Porque están representando El 100% de la unidad Y quiero decirte que esto también Opera para las parejas gays uh -huh. ¿Por qué? Porque son yin yang Siempre, ¿eh? Siempre y mira que yo tengo un chorro en mi consulta uh -huh. Y inmediatamente, ¿quién lleva yin y quién lleva yang? Lo notas pues clarísimo. en tres patadas claro. Entonces una pareja bien unida Es una pareja en la cual La empatía Fluye entre uh -huh. ellos dos y entonces llegas a una pareja que es el ideal de lo que estamos ahora trascendiendo porque durante muchísimos años las funciones y los roles nos fueron impuestos. Te casabas porque te tenías que casar y tener hijos y ya se sabía que el que mandaba era el señor, que la que obedeciera a la señora uh -huh. y que calladita te ves más bonita, no te salgas de tu rango. Claro. Ahora... Vino una gran revolución en la cual muchas mujeres están en un papel dominante, y de lo que se trata no es que exista un dominador y un dominado, uh -huh. y no me importa si es él o es ella, sino se trata que sean dos inteligencias adultas que se unen para lograr el bien común. Sí, en una relación ninguno manda, los dos obedecen los dos obedecen y, pero uh -huh. pero yo diría no obedecen, yo te diría los dos acuerdan, en un sentido poético, claro, no, en un sentido poético es claro. los dos obedecen que el deber de lo que decide la entidad pareja, exactamente, sí, exactamente. ya no Totalmente. son dos, no son dos mi amor, claro, somos tres, tuyo y el resultante de nosotros dos, claro, que es quienes van a acordar y vamos a estar jaloneándonos para poder conseguir que el bien común... ¿Y cuál es el bien común? El que tú y yo acordemos. Exactamente. Sí. Uh -huh. Para muchas parejas el bien común es no tener hijos. Por ejemplo. Para muchas parejas es que los dos tienen que trabajar y aportar.
3: O al revés, tú no trabajas, yo sí. Exactamente. Sea hombre o mujer.
7: Y a veces es él, y a veces... Uh -huh. Ya ahorita yo tengo varios casos, ¿eh? Claro. Que él es el que cuida a niños, lleva a escuela, va a las juntas familiares, y ella es la que trae la lana, la lana viaja... La y uh -huh. Entonces en este programa Si ya entendimos la diferencia, mi Rebe uh -huh. Entre empatía cognitiva y empatía emocional ¿A qué vamos a ver? Uh -huh. Pues vamos a estudiar un poco ¿Cuáles son las señales que nos hacen Que demostremos que hay falta
3: de empatía En nuestra relación de Exactamente, pareja? Exactamente, porque muchas veces, Lucy Hay gente que siente que no puede ante eh, el sufrimiento, por ejemplo, vamos al lado oscuro de, de la parte, porque en la felicidad quizá Todo sea como fluye. mucha, exactamente. Claro. inclusive hasta tus hasta muños con... te pones. Claro, inclusive no dudo que hayan hasta ciertas envidias de repente de, ay, o sea, ay, mi amor, qué bueno que te subieron el sueldo y tú por dentro podrido, quizá frustrado claro. no por el éxito de tu pareja, sino frustrado por ti, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero en el mal, en las partes, en las partes oscuras, en las partes de la tragedia, del drama, de todas estas partes que, que bueno, desafortunadamente suceden, hay gente que no puede con el dolor del otro. ¿no? Claro. ¿No? Y, que y lo... no quiere decir que no sea empático, o sea, siento lo que está pasando, eh, puedo entenderlo. Y puedo sentirlo. Pero no sé cómo demostrarlo, ¿sabes? Claro. O sea, ahí se atora la gente. O a veces
7: esto sí me cuesta trabajo. Te voy a poner un ejemplo.
3: ¿Me lo pones después del corte? Va. Lo hacemos rapidísimo y hablamos de esto. Vamos. Hacemos una pausa. Lucy Romero hablando. Aprende a ser feliz con la felicidad de tu pareja. No se vaya. Ok.
5: Llama a Marta de Baile. 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 Y a Marta de Baile. No. Y cero un ochocientos. Siete dieciocho Llama a Marta de Baile. Marta de Baile. En W. Fuitea a Marta de Baile. Arroba Marta de Baile. Fuitea. Fuitea. Arroba Marta de Baile. Tu idea, Solo por W Radio. Estamos de
3: regreso en W Radio, son 12.32 de la mañana. Mi querida Lucy Romero, nos ibas a contar una anécdota, una historia, un comentario, porque yo dije que muchas veces puede ser empático, tanto intelectualmente como emocionalmente, y quizá no sabes cómo demostrarlo. No, mi reina, yo, yo te voy a contar un caso que uh -huh. llaman
7: varias veces que me suceden con pacientes. Por ejemplo, a ella se le enferma la mamá. Ajá. Y porque se le enferma la mamá, no es que le vaya a pedir dinero al marido, pero tiene que dedicarle mucho tiempo a la mamá. Uh -huh. Porque resulta que los hermanos, que son los que financian la hospitalización de la madre y que le meten dinero, pues no están en el defe. Uh -huh. Entonces la señora... Obviamente tiene que quedarse a dormir noches Toda con la, la carga, mamá, claro. tiene que atender a la mamá y entonces el marido pone ese celoso. Uh -huh. Qué barbaridad. Ahora resulta que por ir a ver a tu mamacita santa, Yo no tengo ya mis nada más, rancheros en la mañana. No, horror, hijo. O ya no tengo ya ya no tengo esposa con quien dormir, uh -huh. ¿verdad? Sí, Porque hace sí, un mes no que tres noches a la semana tú no estás aquí. Oye, esa es tu cuota. Claro. Tu cuota. De solidaridad Tu cuota de empatía emocional Es decir De veras pobre de mi mujer Que Soba se está llevando sí, claro, ]se que No dividir. te preocupes
3: mi amor Yo ando aquí en la casa No te preocupes Todo va a estar bien Que necesitas Si quieres te llevo algo al hospital Etcétera, etcétera Eso Por sería supuesto. una respuesta De un hombre maduro Y un hombre inteligente Y un hombre empático Exactamente ¿Qué es lo
7: que tú estás dando? ¿Qué es lo que tú estás aportando a tu mujer en esta señal de equilibrio? ¿Estás aportando el tiempo que ella ya no puede compartir con la familia? Porque está drenada... En primer lugar, por tener que velar con la madre en la noche, que no hay quien la cuide. Claro. Y en segundo lugar, porque es un estrés muy fuerte cuando sientes que tu madre está en un tránsito de vida o muerte. Entonces, la empatía es, me está doliendo tu dolor. Uh -huh. Y porque me está doliendo tu dolor, el mío que es real. Porque también es real, también sí, es real claro. que el sistema familiar se resiente cuando la mamá ya lleva un mes... Teniendo que estar fuera de sus funciones uh -huh. Que normalmente hacía Y que entonces todo es un desajuste dentro de la casa Bueno, entonces esa es mi cuota de empatía Como pareja que estoy dándote a ti uh -huh. Emocionalmente Yo me callo ...todos los ajustes que tengo que hacer... ...porque mi mujer no está en casa... Uh -huh. ...y lo mismo puede suceder al, re al revés... ...cuando de repente al señor... ...le cae una sobrecarga de trabajo... ...porque resulta que la persona... ...que estaba en la subdirección... Se va, queda vacante la subdirección y a él lo empiezan a fastidiar con que tienes que tener tu puesto más el puesto de la subdirección en lo que llegue el sustituto que se va a tardar tres meses. claro Y entonces llega el marido histérico todas las noches, furioso porque no le alcanza el tiempo, porque las demandas son excesivas, porque necesita ser escuchado por la esposa y la esposa dice, ¿yo qué necesidad? Eso que lo arreglen en tu empresa. Uh -huh. A ti te No pagan... me traigas a mí las broncas de tu
3: trabajo aquí a la
7: casa, hombre. Por supuesto. O a ti te pagan por lo que haces. ¿Por qué demonios vas a tener que absorber el trabajo del otro? Claro. Oye, es una circunstancia de emergencia. El uh -huh. sustituto llega en tres meses. Apóyame, aguanta. ayúdame, aguanta. Esto es empatía de carácter emocional. Es la empatía en la cual dices oye, de veras, qué friega, se está acomodando mi marido, ¿eh? Uh -huh. La han de estar pasando del nabo, porque si de por sí ya estaba saturado de trabajo, ahora tener uh -huh. que ir a rendir cuentas de un puesto que ni siquiera es el suyo, pues está bastante pesado. Uh -huh. Entonces, ahí es donde tenemos que ver esta parte en la que decimos, yo con tus problemas soy solidario. Uh -huh. Soy solidario afectiva y cognitivamente. Entonces, vamos a ver ahorita, vamos a hacer, hemos hecho un pequeño resumen, uh -huh. que son nuestros tips de aportación, y vamos a ver cuáles son las señales que se dan en una pareja, querida Rebe, claro. en las cuales se está dando cuenta y está siendo muy evidente que no hay empatía de a pareja. A ver, que los
3: cuentamientos paren oreja y veamos si se identifica con alguna de estas señales y a trabajar en friega, ¿no? Por
7: ejemplo, la, el primer tip es, ¿la felicidad de tu pareja te causa miedo o te molesta? Uh -huh. Entonces, eso es falta de empatía.
3: Claro.
7: La segunda, ¿los problemas de tu pareja te aburren? Uh -huh. Es decir, ya viene esto otra vez con el mismo rollo. Ay, pero qué flojera, qué penita ajena uh -huh. me está causando, ¿sí? Uh -huh. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Si tú estás en este caso de que te aburren los problemas de tu pareja, pues debes de preguntarte, a ver... ¿Por qué me causa tanto aburrimiento el que ella me traiga siempre ese mismo problema con las vecinas del condominio? Uh -huh,
5: ¿O uh -huh. por qué
7: me harta el que él me venga a contar que la ple el pleito grandísimo en su oficina es el estacionamiento y la llave del baño de ejecutivos? Me tiene hasta el gorro. Claro. Bueno, si tu vida está tranquila... Pero tu pareja tiene problemas fuertes Tú tienes que encontrar la manera de hacerte solidario Y devolverte algo creativo al respecto Ajá.
3: Espérame, es que vas muy rápido, Lucy Y ahorita que estaba viendo la 1 La felicidad de tu pareja te causa miedo o molestia Me quiero regresar dos segundos Vamos Porque aquí yo creo que se, va de, se van a identificar varios, ¿no? O sea, ¿cuál es el miedo aquí, en esta parte, no? ¿A qué le temes? Cuando tu pareja El ejemplo que poníamos Me ascendieron O me subieron el, eh, Me subieron el, 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 sueldo. el sueldo ¿No? O me dan la oportunidad De una beca En Whatever ¿No? Uh -huh. Y me voy a ir Y voy a estudiar Etcétera, etcétera ¿Qué miedos son? ¿No? ¿Qué, ¿A qué le tenemos miedo? A Mira. que nos deje Muchas veces le uh -huh. tenemos miedo a que nos deje o le tenemos miedo
7: simplemente a que uh -huh. hay muchas parejas que establecen los niveles de, de control y de poder dentro de la relación en, en cuentas bancarias, Ajá. en quién maneja el dinero, quién lleva un poco más. Y si en un momento dado el que aportaba menos tiene un ascenso y de repente gana más, uh -huh. ahí hay un gran pleito. Y ahí hay una gran dislocación de la pareja en torno al poder. Claro. Entonces estamos, estamos lidiando aquí con dos dimensiones. Una es la dimensión de la intimidad, de tengo que decirte que por un lado estoy feliz de tu ascenso. ¡Qué maravilla! Uh -huh. Te lo dieron porque eres una super mujer, porque haces las cosas muy bien. Pero ahora desde el fondo de mi corazón te vengo a decir que a mí me da miedo, ¿eh? ...yo no sé si eso vaya a ser que me deas menos...
3: ...no sé si vaya o a ser... que admiración por tu pareja... ...claro... ¿No? ...claro... ...o sea... Uy, ya este ya lo estoy dejando abajo... ...yo voy creciendo... ...ajá... ...no... ...quizá no también me sigue es un ruido muy fuerte... ...ajá... ...sí... ...entonces... ...todas esas son cosas... ...que dentro de la
7: pareja... ...mientras se hablen... ...con más autenticidad... ...mientras dejen que el corazón... ...se exprese mirándose a los ojos... ...y diciéndose las verdades profundas... Uh -huh. ...al ventilar esto... Resurge este poder de la empatía Y resurge el poder entender y decir sí es cierto mi amor, sí te entiendo Que te has de sentir bastante confrontado por eso Pero quiero que sepas Que yo te amo y te adoro Por el ser maravilloso humano que eres No por el número de ceros que tiene Lo que tú aportas claro. Tú eres un hombre que en mi vida Enriquece tremendamente mi ser y mi relación Y si yo estoy llegando a los niveles a los que estoy llegando uh -huh. Es por lo que tú me das Por la estabilidad que tú me das Por el contexto en el que tú me tienes Y también por la admiración claro. que tú me tienes Y entonces se trasciende Entonces empatía es una fórmula Verdaderamente mágica De llegar a niveles de intimidad profundos Estos miedos Tenemos que poderlos hablar Y tenemos que poder decir Me sí. molesta, me da miedo, me irrita en el caso del aburrimiento, querida Es bien grueso poderle decir a una pareja Me tienes harta con el mismo tema uh -huh. Ya a Cho le vendió su casa con todo Y su calabaza. caramba, cállate claro. con lo
3: mismo, ¿no?
5: Uh
3: -huh. <risa> o sea, hay momentos en que sí Pero aquí concluyes con algo súper fuerte, Lucy Dices, ahora sí, si tu vida está tranquila Tu pareja tiene problemas fuertes Y aún así te aburre Replanteate si quieres seguir ahí <ríe> Pues es que eso es el contexto de la vida.
7: La vida de pareja es una vida que camina momento. día a día, uh
3: -huh. ya,
7: y que conforme va caminando, va teniendo diferentes escenarios. Es como si tú sales de México a Cuernavaca, uh -huh. eh, cada, cada 500 metros que avanzas tienes un paisaje diferente, querida. Claro. Entonces, si tú en un momento dado de veras notas todo absolutamente muerto, desvitalizado, y te aburre todo lo que tu pareja te aporta, oye, pues pregúntate, ¿no?, Sí. Qué Pregúntate no, ¿qué, qué estás haciendo ¿Qué estoy ahí haciendo aquí ¿Qué? Ajá. qué estás haciendo ahí no es porque la no es porque la vida de pareja. Tenga como misión ser una feria en la cual tú estás de jijijijo jojo, porque ya mm. fue la casa de los espantos, y ya fue el payaso, y ya fue la montaña rusa, y ya fueron los premios porque porque hiciste el tiro al blanco. No, la vida de pareja no es que el otro se responsabilice de tu felicidad, ¿eh? abusados sí, agua. Tú exacto. eres responsable de tu bienestar, exacto. tú eres responsable de tu paz emocional, y tú eres responsable de tu felicidad. Uh -huh. Pero obviamente tienes que tener niveles de congruencia con el otro. Claro el otro tiene también que estar en esa posición y si en un momento dado lo único que sientes es que el otro te da para abajo y te da para abajo y te da para abajo pues tu aportación es decirle eso oye algo muy fuerte está pasando en nuestra relación porque para mí se está volviendo muy aburrida uh -huh. y tú eres una persona que quiero que admiro y con quien ya tengo un tiempo claro. de convivir vamos viendo qué hacemos y para dónde nos movemos
3: estoy de acuerdo
7: entonces vamos a un tercer tip uh -huh. que también es importante caramba cuando las preocupaciones de tu pareja te son absolutamente indiferentes. Uf, es decir, te vale. Te vale.
3: Ajá.
7: Aquí es obviamente el interés por la preocupación de tu pareja va creciendo conforme la relación avanza. Uh -huh. Al principio es la pasionalidad. Al principio es muchas veces el deseo de salirnos de algo que no nos gusta de nuestra vida. Muchas veces nos emparejamos porque donde estamos nos harta, claro. que puede ser en la soltería, que puede ser en la casa de los padres, que puede ser en otra relación que ya nos tiene muy hartos, entonces triangulamos y nos vamos a otra relación y tronamos con la que tenemos, uh -huh. y la que tenemos puede ser la casa de nuestros padres, eh, abusados, sí. yo tengo casos de, de hombres y mujeres que tienen entre 28 y 34 años, que siguen en casa de los padres, y que muchas veces... Se buscan una relación porque es la única manera en la que ellos se dan la autorización de salirse de casa. Uh -huh, uh -huh. Pero en realidad no les interesa tanto la persona. Okay. Entonces, si estás en esa situación, pues es sincero contigo misma, contigo mi contigo y con, y con tu pareja, para que pueda existir un nivel de decir, oye, yo en la indiferencia total, pues la neta que no puedo vivir. Uh -huh. Si fui tu trampolín, pues compénsame de haber sido tu trampolín. Exacto. Y vamos por otra cosa, hijo, pero no me tengas conviviendo en una relación en la cual ya te serví para tu propósito sí, tu, tu inicial, claro. tu fin y puede ser un él o una ella, eh, me da uh -huh. igual. Se da en los dos casos. Bueno, ya te saliste de casa de tus padres, pues entonces ahora este vi happy, pero pero no me finjas la parejita porque no es eso, uh -huh. ¿ya? Entonces, otro, yo quisiera saber qué nos están diciendo nuestros cuentavientes, para dónde se está moviendo uh -huh su actividad, qué es lo que lo que ellos están teniendo de resonancia uh -huh. de lo que decimos.
3: Hay varias hay varias ideas aquí en el Twitter, hay varios eh, muchos cuentavientes están felices cuando están felices, o sea son muy empáticos a lo que voy, es hay, está pareja la cosa. Muchos empáticos y muchos que de plano son completamente diferentes y les vale gorro así tal cual, ¿eh? así. Sí. Pero, pero va sí. como 50 y 50. Por ejemplo, soy feliz hasta que hablamos de las responsabilidades económicas. Ahí ya valió, por ejemplo, ¿no? Ajá. Desde eso a, yo soy feliz en las buenas y en las malas. Entiendo perfecto a mi pareja y trato de ser muy comprensivo. Eh, cuando él es feliz, es lo mejor que me puede pasar, por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando él son... es feliz. Cuando él es feliz. ¿Y Fíjate, qué, pasa? qué padre. A mí me queda gordo cuando parece disco rayado, la neta. O sea, hay, hay varias, varias. Eh... Varios tweets Es decir, en donde... que se están ubicando Exactamente Se Pero están de ubicando todo, ¿eh? De todo, tanto del lado negativo De que les vale gorro Hasta eh, la parte en donde son muy empáticos y, y les importa muchísimo los sentimientos de la pareja Bueno, de eso se está tratando
7: sí. El que hagamos este desglose tan específico Y que les demos tantas herramientas Para que ustedes se analicen Porque definitivamente Si lo que ustedes están queriendo Es simplemente pasar el tiempo O Pasar el día en un marco social que sea reconocido por todos los demás, déjenme decirles que no están creciendo, uh -huh. déjenme decirles que no están sacando el extraordinario jugo de evolución personal que se tiene cuando tienes una pareja. Uh -huh. Una pareja es un vehículo de transformación personal. Y estás en un problema si estás paralizando eso porque no se lo dices a tu pareja Pero además te estás haciendo una trampa en la que tú solo te vas a ahorcar o tú sola te vas a ahorcar Que sabes que es que un día va a llegar alguien, cuando menos te lo esperes Que te mueva el tapete porque tú vas a reconocer que con esa persona sí podrías tener un sacadón de onda uh -huh. De esas cosas de terremoto que sientes verdaderamente Híjole, ¿yo ahora qué hago con este encuentro? Que acabo de tener con esta persona que siente que me mueve absolutamente. La gente piensa, fíjate, Rebe, uh -huh. la gente piensa cuenta bien, es que únicamente es en el terreno sexual. Y claro. me hablan de que, wow, no sabes, Lucy, es que tenemos una química. Pero esto va más allá de claro. la química. Esto va hacia que las almas tienen uh -huh. niveles de comunicación. Y de alguna manera siempre necesitamos que el otro signifique un poco de reto para nosotros. Claro. Porque no significa, donde no hay reto, perdón, no hay evolución. Estoy de acuerdo. Y el reto quiere decir, hoy tengo que adaptarme, hoy tengo que ser flexible, hoy tengo que, al contrario, que ser espontáneo y directo y tengo que comunicarme. Y entonces tengo que poder eh, entrar en un proceso que me va a dinamizar que me va a, a, a hacer que yo mismo cambie y que salga de esta parte en donde a mí lo que le preocupe a él me vale gorro. Uh -huh. Con que me cumpla, me tenga bien, me deje hacer lo que quiera y a los niños los tenga de 10, a mí me importa un cacahuate lo que a él le moleste. Claro. Perdón, no vas a ninguna parte con esa actitud, chica, te lo garantizo, vas al fracaso. Exacto. Ahí les va otra. Todas sus amistades o su familia me irritan. Mira,
3: Sí, aquí dicen, aquí dos cuentamientos, precisamente estaba yo leyendo los tweets. Uno, dice, yo me tengo que chutar de 11 de la mañana a 10 de la noche a su abuelita Y él mientras se duerme, en casa de la abuela, ¿eh? Ok Entonces él él ni pela a la abuela y, y, la, y la esposa se tiene que chutar a la abuelita y aquí dice otro también Por ejemplo, la suegra Es la abuelita
7: de él Es la abuelita de él Es la abuelita de Ajá. él Y ella y va, ella él... ella va
3: con, con mucha alegría Va acompañándolo uh -huh. y todo uh -huh. Pero bueno, él se duerme Y okay. le deja a ella toda la, la, todo este, el, el peso Y la, no la carga, pero pues sí Estar atendiendo a la abuelita Durante todas esas horas no Perdón, pero es muy
7: importante Para que ella no se cargue al rato De enojo y de rencor Ella tiene en algún momento Que sacar a su pareja Tomarse un café con él y decirle, a ver, mira, una cosa es que a mí tu abuelita me mueva mucho el corazón. Uh -huh. Y otra cosa es que tú me la entregues como un paquete de responsabilidad y te dediques a dormir. Uh -huh. Perdóname, pero vamos haciendo un acuerdo. ¿Qué tal si del tiempo que pasamos con ella, yo le dedico una tercera parte, pero las otras dos terceras partes se las dedicas tú? Claro. Y si quieres leerle, o quieres, o quieres ponerte a hacer dibujos con ella, o quieres sacarla a dar la vuelta al parque, uh -huh. me parece perfecto, pero no se vale que yo me esté cargando de ira y enojo... Porque tú te recargas en mí y que además me lo trague y no te lo diga. Exacto. Este exacto. programa, esa es su función. Por favor,
3: háblen. Háganlo, háblenlo. Digan las cosas que les molestan. Mira, aquí, por ejemplo, el tema que hablábamos de las suegras. Lo siento como una obligación, dice nuestro cuentabiente. Y más cuando la suegra no ayuda para nada. O sea, él va, aporta, apoya, pero sí. ya lo está sintiendo como una obligación porque la esposa se lo exige. Bueno, tiene que sentarse
7: y decirle... ¿Qué te parece si hacemos un intercambio en el que encontramos una posición que a los dos no sea vivible? Ajá. Acuérdense que aquí el término es, ¿hasta dónde yo puedo cargar con esta situación con dignidad? Claro. Porque cuando transgredes el tema de tu propia dignidad, lo único que haces es que te recargas... De rencor y enojo uh -huh. Y acuérdense de un lema que siempre hemos repetido en este micrófono Querida Rebe, queridos cuentavientes Todos, el autosacrificio genera odio uh -huh. El autosacrificio solamente fue para Cristo Jesús Que entregó su vida por todos los seres humanos Pero de ahí en fuera, yo no conozco otro, ¿eh? No conozco otro Y todos los que están de autosacrificados o, aut o autosacrificadas Acaban simple y sencillamente o enfermos o con un cáncer autodestructivo o llenos de rencor y de odio Porque nunca se sienten ni bien vistos, ni bien reconocidos, ni bien agradecidos oye Entonces, ma... Más vale que pongas las cosas a claro, bajo... claras Oye, Clara, ¿sabes que Yo llego hasta aquí Si es cierto que es tu mamá, no puedo tomarlo como una obligación Cuenta conmigo hasta aquí Y la otra parte, bueno, pues quizás tienes hermanos, hermanas, o le fomentamos amistades a a tu mamá, pero yo no puedo cargar con el paquete completo, porque si yo lo empiezo a sentir una obligación, al rato voy a estar arañando paredes y la voy a agarrar en agresión contra
3: ti. Ajá, ese, ese es otro de los puntos, todo lo que haces es por él, todo lo que haces por él o por ella es un sacrificio, es exactamente lo que estás diciendo, claro, no, ¿no? se puede.
7: Uh -huh. Otro punto muy importante es cuando en una situación trágica prefieres abandonar
3: que apoyar. Exacto, yo me hice un caso durísimo. A también. ver, viene. El caso rapidísimo, se los cuento cuentamente, es igual una pareja, tienen un hijo, ajá, más bien, pero el hijo no era de él, sino okay. de ella, ¿no? Ah. Pero llevaban una relación perfecta, se llevaban muy bien los tres, etcétera, etcétera. El hijo, de pronto, le detectan un mal en un riñón y tienen que eh, hacerle un trasplante. Okay. Transplante que la donante, y era hacía empatía el riñón de la mamá con el del hijo claro no pudo con la situación el marido y abandonó la relación wow no pudo wow no pudo con eso y, y en momentos hasta decía pero por qué tengo que cargar con esto que no puedo no puedo con esto eh, sí si lo quiero pero tampoco es mi hijo uh -huh. entonces se armó ahí sí pero ahí fíjate lo que
5: Muy él no, podía, no ¿eh? lo
3: que él no podía
7: no podía con la mujer que él había elegido uh -huh. que de repente se quedara con un solo riñón y ah, que eso tuviera consecuencias es. y secuelas, porque a él no le estaba importando el niño, perdón. No, en absoluto. A en él le importaba que a él le afectaba que a su mujer le quitaran un riñón, uh -huh. porque entonces que voy a tener dos menús válidos que se van a recargar sobre mí, con permiso o en
3: provecho. Claro, válido. y además el varo, ¿eh? porque también había este, el peso económico estaba... Todo bastante cayendo, fuerte, bastante fuerte y cayendo sobre. Bueno, él
7: aquí quiero decirte que la posición desde el punto de vista de Vergeling en constelaciones familiares es que tomar pareja es tomar destino y tomar karma. Y que si en un momento dado tu pareja llega con hijos de otra persona y suceden cosas con las que tú no quieres cargar y esa persona se deslinda, esa persona está cambiando su destino por completo Claro Obviamente tú lo vas a vivir como un abandono total ¿Por qué? Porque quizás si fuese sido al revés Tú si hubieras estado para él Si a él le hubiera pasado que un hermano necesitaba un riñón de él Y él iba a tener seis meses de postración Y tú ibas a tener que cuidarlo y que apoyarlo Y ahí es donde claro. estamos en Estás conmigo en las buenas o en las malas y en las malas, o estás conmigo nada más para el jorojo y joy, para pasarla bien, para la juventud. Claro. Y cuando la vida te cambia, entonces pues ahí te ves, ahí te ves ahí te a ver, a el ver con
3: quién. Rápidamente, Lucy, ¿qué podemos hacer? De verdad, y muchos cuentavientes lo están pidiendo a gritos, para reavivar la empatía. Bueno, tenemos aquí varias cosas. ¿Qué
7: podemos hacer para, re, para... Reavivar esa empatía. Uh -huh. Lo primero es pospon pues, tu egoísmo. Olvídate un poco de ti. Exactamente. Si nosotros fuimos creados. Suéltense un rato. Por favor, uh -huh. pónganse, pónganse a pensar en el otro antes que en ustedes mismos. Uh -huh. Una cosa muy importante es: piensa y detente antes de hablar. Uh -huh. ¿Quieres trascender el que no hay empatía? Di bueno. Ok, mi primera reacción es mandar esto al diablo, sentir que no es mi carga y decir esto, ni lo tomo, ni lo cargo, ni me interesa, bye. Claro. Pero ¿por qué no te esperas? Porque a lo mejor estás perdiendo una relación en la que has impar impuesto y ya has invertido mucho. Uh -huh. Otro consejo es ser flexible. Por favor, si tu tendencia y la tendencia de tu familia es a decir... No quiero esto y no soy empático ni cognitiva ni sentimentalmente porque no me interesa. <risa> Caramba, déjame decirte que los organismos que sobreviven son los flexibles. Claro. Y si tú sigues con esa rigidez, un día te va a tocar a ti que tú vas a ser la persona votada. Exactamente. Otro que... es, hazle saber al otro que lo escuchas y que lo comprendes. Uh -huh. Y que vas a hacer tu mejor esfuerzo, aunque no está en ti, pero que vas a luchar contra eso. Y ponte en los zapatos del otro. Miren, Importantísimo. La frase, la frase de ponte en los zapatos del otro significa. Suponte que fuera a ti a quien te estuviera pasando. Uh -huh. Luego, entonces, ¿cómo querrías que reaccionaran Exactamente. contigo? Exactamente. Muy bien, Lucy. Tenemos muchos tips más que vamos a compartirlos. Por favor, los tuiteas ¿no? síganos y los voy a tuitear
3: absolutamente Arroba todos. Lucy, somos diosas. Todas las dudas y preguntas de una vez con ella. Responde todo. Soy testigo. Y por favor, entren a mi página que
7: es luciromero.com o luciromero.com.mx. Ahí tengo más de... 80 o 90 temas desarrollados Muchos en videos Échenles un ojo Échenles un ojo Y de veras que van a encontrar Material maravilloso Y seguimos viéndonos
3: chicos Claro que sí Nos vemos el próximo Lúmenes Lucy Muchas gracias Temazo de lunes De verdad Hiciste conciencia Y despertaste algunas mentes Nosotros nos vamos No olviden que Tienen hasta las 12 del, del, De la medianoche O sea hasta hoy a las 12 Para subir las fotos Más la historia Para el Extreme Makeover Home Edition Nosotros nos vamos Marta de Baile Mañana está aquí En vivo y en directo, y los dejamos con Fernanda Tapia y su triple WW.
0: ¡Tú ¡Adiós! ¿Pero tus inglés Pero, ¿cómo sabes si eres un buen papá? Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Moan, Junior, The Dog
1: Issue. Una revista de Marta de Baile.